2: Comme toujours dans 40 nuances de Nex, nos invités, les entrepreneurs du Nex40 ont des choses à défendre. Aujourd'hui, c'est Nicolas Banchet. Bonjour. Bonjour. Tu es euh, le cofondateur et CEO de The Plug, Z-Plug, The selon sur quelle partie de la Terre on le prononce. J'ai le plaisir de retrouver mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je disais des sujets à défendre, je te propose, maintenant on le propose à tous nos invités, mais nous dire de quoi tu as envie de parler, quels sont les combats que, que tu souhaites mener à ce micro pendant une heure ou deux heures qu'on va passer ensemble.
1: Alors quelques combats collectifs, combats de l'entrepreneuriat qu'on doit encore développer, même s'il y a une super dynamique, notamment en France aujourd'hui, et puis le combat de l'environnement, là c'est une problématique mondiale et encore tout à faire.
2: Et ben on commence maintenant.
3: 40 nuances de texte.
2: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Nicolas, si tu es un fidèle auditeur de 40 nuances de next, tu sais qu'Olivier est hermétique euh, au, au bullshit. <rire> <rire> du coup, on a décidé toujours de lancer avec une autre question euh, ce, ce format. Quelle est ta plus grosse connerie d'entrepreneur
1: la plus grosse connerie euh, qui est partagée, du coup, parce qu'on est plusieurs cofondateurs, <rire> j'essaye de... Je dilue la responsabilité. <rire> je dilue la responsabilité. Non, je pense que notre plus grosse connerie, ça a été de pas suffisamment tôt euh, s'appuyer sur euh, des experts. Euh, penser qu'on pouvait tout faire tout seul. Au début, c'est surtout des problématiques de financement qui font que on n'a pas les moyens, seul. donc ouais. on restreint. Voilà. Et, et, et ça s'est traduit de deux manières. Premièrement, euh, peut-être des recrutements euh, stratégiques qu'on aurait dû faire un peu plus tôt pour apporter de nouvelles compétences dans la, dans la société, euh, au-delà des nôtres. Euh, avec de l'expertise qu'on n'avait pas forcément et du conseil externe euh, notamment des conseils juridiques qui nous auraient évité euh, voilà, un certain nombre de, de soucis, de, voire de cauchemars euh, qu'on a eu par le passé lorsqu'il a fallu tout remettre au carré. On pourrait y revenir On pourrait
0: y revenir avec Et bon, pourquoi ne pas les avoir fait ces recrutements ou ces, ces recours à des conseils extérieurs Est-ce que c'est une question de budget ou est-ce que ouais, c'était de du...
1: Non, c'est beaucoup une question de budget. Je pense qu'il y a des moments où on avait conscience que ce pas la meilleure option euh, mais voilà, comme 99% des entrepreneurs, c'est le cash qui drive pas mal de décisions et parfois qui bah, donne lieu à des mauvaises décisions. Donc, il y en a eu quelques-unes, on a pu les rattraper a posteriori, mais ce n'était pas, pas un dolore.
2: Parfois, on n'a pas les moyens de prendre de mauvaises décisions.
1: Ouais, non, mais c'est... Oui, alors ça, c'est le meilleur des cas, mais on n'a souvent pas les moyens de prendre les bonnes. Et, et, et quand on en arrive là, effectivement, c'est quand on a conscience en fait, de ne pas pouvoir prendre la bonne décision sur un recrutement, sur un appui extérieur. C'est assez frustrant et on sait qu'à un moment, l'ombre du
0: futur va se rapprocher. Voilà. Je rappelle l'adage, Cash is king, ouais. très important pour les
2: tous les entrepreneurs. Et moi, je rappelle la règle un hein, 40 nuances de Nex, sous Olivier là mmh. ne démarre pas sans une petite fiche de présentation.
0: Absolument, travail journalistique. Tu pourras me corriger, Nicolas. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'être ici. Donc, The Plug, fondé en 2014 mmh. par euh, Frédéric Renaudot, Gilles Gomis, on dit Gomis ou ouais Gomis, oui. Et toi-même, Nicolas Manchet. Vous êtes une start-up française qui installe des solutions de recharge. Dans les copropriétés ou dans les lieux où les entreprises partagent des bureaux. Euh, et donc, vous avez euh, récemment, enfin récemment, c'était fin 2022, fait appel aussi au fond ICG, qui est un mmh. fonds d'infrastructure anglais, je crois, oui. qui a injecté 240 millions d'euros oui. dans le capital de votre société. Donc, euh, très grosse levée de fonds. Intéressant aussi de voir qu'il y a des fonds d'infrastructure qui s'intéressent euh, à nos startups de la French Tech, puisqu'on a plutôt l'habitude de voir les, les visites traditionnels spécialisés dans l'innovation technologique. Donc là on, est, là, on est dans le dur, dans les capex, dans l'investissement lourd. Donc, vous ciblez, euh, vous ciblez bon, les copropriétés, les immeubles, les bureaux pour installer des, des solutions de, de recharge de voitures électriques. Euh, euh, je crois que vous prenez en charge les coûts hein, donc, pour, les, pour, ces, pour ces collectivités, disons. Est-ce que c'est un modèle un peu type euh, Tesla superchargeur ou un modèle un peu type aussi euh, comme les, 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 les suppliers de, de solutions Internet, ouais. qui installent la fibre On se
1: compare souvent aux opérateurs fibre. Euh, on a eu un peu la même approche, d'ailleurs, de, de déploiement commercial. On va aller... Euh s'adresser à un immeuble, un immeuble de bureau, un immeuble résidentiel. On va lui dire, bah, en fait, vous ne voulez pas investir dans une infrastructure, parce qu'aujourd'hui, vous avez un, deux, trois, sur 100 places de parking, un, deux, trois utilisateurs qui, euh, potentiellement, veulent avoir une solution de recharge. Donc, vous ne voulez pas investir, on va le faire à votre place. On va déployer une infrastructure de recharge. Et seules les personnes qui souhaitent disposer d'un service personnel sur leur place de, euh, de parking privatif, des locataires ou des propriétaires, souscriront à un abonnement auprès de nos services.
0: Alors j'ai cru lire que l'abonnement était de 12 euros par mois, je ne sais pas si c'est encore. Oui, c'est à
1: partir de... Oui, euh, on a euh, différentes formules en fonction de la puissance, en fonction de la quantité d'électricité dont le client a besoin, mais oui, c'est à partir de...
0: Alors en tout de cas, de les, les avantages aussi d'un point de vue environnemental, c'est que du coup, les, bah, les gens peuvent recharger la nuit, c'est à un moment donné aussi, il y a, il y a moins de, de, de tensions sur les, sur les réseaux électriques. Et vous revendiquez aussi d'être, alors je ne sais pas si c'est 100%, mais largement sur l'énergie renouvelable qui, mmh. est, qui, est, qui, est, qui est fournie. 100%, euh... on
1: a deux fournisseurs d'énergie aujourd'hui, 100% renouvelable. Évidemment, c'est assez cohérent avec notre métier. Euh, et on incite de plus en plus nos clients à se recharger la nuit, parce qu'effectivement, quand on est en heure creuse, c'est là qu'on a de la capacité, c'est là que la recharge est la plus indolore pour le
0: réseau électrique. Alors, bah, deux, trois éléments de contexte et, et j'en aurais fini. D'abord, vous avez aussi fait l'acquisition de borne Solutions, qui oui. je crois était dans le portefeuille de votre nouvel actionnaire. Donc, tu pourras nous raconter comment se passe cette, cette intégration. On, on a une question là-dessus de Maïa. Oh, très bien. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a un contexte qui est intéressant, il ne faut pas oublier qu'on aura euh, la, la fin des voitures fin de la vente des voitures thermiques hein, qui, est, qui est annoncée pour 2035 je crois oui. donc forcément euh, vous êtes sur un marché qui est déjà assez gros et en croissance mais qui va devenir euh, plus ou moins obligatoire donc c'est un, un bon créneau euh, et je crois que vous avez aussi un certain nombre de partenaires avec des marques il faudra qu'ils nous expliquent aussi comment ça fonctionne oui. j'ai vu au, au, au Audi, BMW, Volvo, etc Exactement. très ah bien, et ben merci d'être là on peut rentrer ouais. dans le merci à tous les deux. cœur du sujet
2: est-ce que tu peux faire un pitch encore meilleur que celui d'Olivier ouais, C'est très bon! Hein. <rire>
0: Il a, il a complété déjà en direct, donc je crois qu'on a bien compris le, le sujet. Moi, je, je me posais une première question sur justement sur le pitch au moment où... Alors, je ne sais plus très bien où est-ce qu'on en était en 2014 sur le marché de la voiture électrique. Ouais, ouais. Moi, je suis moi-même l'heureux propriétaire de, de deux voitures électriques, ouais, une parfait. BMW i3 et une Tesla, donc on est 100% électrique. On est sponsorisé en plus à cette <rire> ouais, je les cite, c'est des bonnes voitures. Mais je ne me rends pas très bien compte, en 2014, à quel point vous étiez euh, dans le bon time to market ou pas quel était, était très tôt. D'accord. C'était très tôt, euh, parce que le, personne euh,
1: quasiment parlait du, du véhicule électrique. Euh, pour l'anecdote, en fait, Gilles, Frédéric et moi, on vient tous les trois du, du monde du taxi. Euh, alors, on n'était pas, pas chauffeur. Vous de, étiez du... chauffeur, ce <rire> que <je veux> dire. <rire> moi, j'étais directeur général de G7. Euh, et on avait un. Une problématique, effectivement, d'évolution euh, bah ou d'accompagnement des chauffeurs au passage à l'électrique. À l'époque, il y avait une voiture qui est apparue sur le marché, un peu plus tard, euh, enfin, qui est apparue sur le marché et qui a euh, euh, permis aux chauffeurs de taxi de faire une journée euh, complète avec une voiture électrique, c'est la Tesla Model S. Et très vite, euh, la problématique de la recharge est apparue. Il y en avait un certain nombre qui habitaient en immeuble. et Personne ne voulait les laisser installer une borne de recharge. Donc, on avait des chauffeurs qui étaient prêts à passer à l'électrique. Donc, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, un, ch un chauffeur de taxi euh, roule 10 fois plus de kilomètres qu'un véhicule particulier. Ça euh, revient à combien de kilomètres par jour 300, euh... 350
0: kilomètres. Donc, c'est tout à fait dans le Donc, la, la Tesla, Tesla. c'est entre 400 et 500. Enfin, 4... ouais. ouais, c'est ça.
1: Bah, euh, sur de la conduite en ville, c'est même un peu plus. Oui, forcément. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le véhicule parfait.
2: Je viens sur le modèle, parce qu'à l'époque, on ne voulait pas leur laisser installer ces bornes de recharge. Euh, J'imagine qu'en soi, les paramètres n'ont pas changé, à part qu'il y a peut-être plus de demandes et plus de propriétaires qui, qui font oui. la demande au, au conseil syndical ou au, au syndic. J'imagine qu'il y a d'autres arguments. Peut-être que vous rémunérez le syndic ou la GoPro, même pas. Alors ça,
1: c'est euh, interdit. Ok. <rire> euh, Pourquoi Aujourd'hui, le syndic a un devoir de neutralité. Il euh, y a euh, des règles qui ont... Euh... Mais il pourrait faire un appel d'offres, peut-être alors, oui, aujourd'hui, ils font un appel d'offres, mais ils ne sont pas rémunérés pour ça. Ils peuvent être rémunérés, évidemment, au titre des travaux qui sont euh, euh, déployés. Euh, ça, c'est le, le format classique. Ils prennent hein, leur commission, tu... oui. Voilà. Mais, mais, euh... Alors du coup, qu'est-ce qui a fait sauter les freins En fait, c'est vraiment... Enfin, Ce qui ne fonctionnait pas, c'était que un, un, un utilisateur dans la copropriété arrivait en disant « Mais moi, je veux installer une bande de recharge. » Et on lui disait « Bah oui, mais il n'y a pas de... » Aujourd'hui, d'endroits où on peut se connecter. Alors, il y avait le droit à la prise. Il y a toujours le droit à la prise qui permet de se connecter au compteur des parties communes. Donc, c'est le, le compteur qui est fait pour alimenter le parking, l'ascenseur, etc. Euh,
0: et c'est pas a fait qui pour ça. <rire>
1: et alors, on disait, oui, alors on va mettre un compteur. C'est pas compter fait. C'est pas
0: fait pour ça en termes de puissance électrique ou de juste puissance
1: euh... et euh, de, de mesure. Euh, de la consommation. Aujourd'hui, euh, l'électricité qui est payée par la copro pour euh, l'ascenseur elle n'est pas faite pour euh, alimenter la borne de recharge de euh, Monsieur Dupont qui a une Tesla. Ouais. Donc, on peut mettre un compteur, on peut faire un relevé, mais le syndic veut pas faire le relevé. Il y a des gens qui proposent des relevés automatiques. Et très vite, dans un gros pas. immeuble, on est confronté au fait qu'on peut mettre une borne, peut-être deux bornes, mais très vite, il n'y a plus assez de puissance. Et donc, nous, on arrive avec une solution qui est totalement indépendante du réseau électrique de l'immeuble. Donc, on dit, on va créer un nouveau compteur. Donc, on fait intervenir Enedis, le gestionnaire de réseau. pas toujours Enedis, c'est quand même souvent Enedis, euh, qui installe un nouveau compteur. Et à partir de ce compteur, on déploie notre solution. C'est nous-mêmes qui souscrivons le contrat de fourniture d'énergie. J'ai un de nos deux fournisseurs, Énergie Verte. Euh, et ensuite, on déploie toute l'infrastructure au fur et à mesure. Donc, on fait un premier investissement au départ. Et puis, au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux clients, on va euh, faire évoluer l'infrastructure. Donc, c'est un investissement permanent. Pour permettre d'apporter le service dans l'immeuble. Et n'y pas un sujet d'espace du coup alloué à cette euh... Alors, on, on installe des bornes sur les places privatives. Aujourd'hui, dans okay. un parking,
2: euh, il n'y a plus de
1: place non attribuées. Donc attribuée.
2: c'est pas une borne
1: par. C'est pas des bornes pour l'ensemble.
2: Voilà, c'était ma question. Les ouais. bornes
1: partagées, ça ne marche pas très bien en copropriété. Ouais. Euh, le partage de biens euh, en copropriété, c'est voilà, c'est euh, donc, donc là, a... la seule chose qui est partagée, c'est finalement l'arrivée du câble. Oui, c'est toute l'infrastructure. Donc, ouais. c'est c'est euh, le cap, c'est euh, euh, tout ce qui est pilotage énergétique, puisqu'on met en place une solution de pilotage pour que, pour lisser la recharge et donc l'impact sur le réseau. Euh, on a des solutions de remontée de données pour piloter les, pour piloter les bornes à distance, suivre la consommation. Donc tout ça, c'est de l'infrastructure. C'est vous capex, qui
0: pilotez cas, les données qui qui pilotez les bornes à distance. Ou C'est des, des outils qui sont proposés aussi aux conducteurs pour. Euh...
1: Alors le conducteur peut programmer sa recharge, d'accord, s'il le souhaite. Et après, nous, on a un système de pilotage pour. Euh, pour euh, que, équilibrer, que tout le monde ne euh, se pas recharge du, du pas la main. Ou... Ouais, euh, okay. voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fallu
2: craquer pour euh, en arriver là où vous en êtes aujourd'hui Parce que euh, on arrive au Next 40, on dit ils ont réussi, bravo, c'est incroyable, ce sont des surhommes, des surentrepreneurs. Ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille, non, tu l'as en partie évoqué tout à l'heure, mais j'imagine c'était pas le seul sujet le cash.
1: Non, non, il fallait avoir la bonne offre. Euh, donc euh, clairement. Euh... On s'est beaucoup inspiré de ce que font les opérateurs télécom en termes d'approche, de go-to-market, en termes de manière de, de packager l'offre. Euh, on a... Euh... Il y a du forfait <rire> Non, il forfaits tout compris. Enfin, on a différentes offres, mais effectivement, on s'est inspiré. On a remplacé les gigaoctets de données qu'on a dans nos abonnements télécoms par des mégawatts d'électricité. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, on a deux modèles, un modèle au forfait, un modèle au réel. Et le client choisit en fonction de, de la manière dont il... Il estime qu'il va avoir besoin ouais. de... J'aurais leur... donc, 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 donc,
2: un de... sujet à craquer. Pa Pardon. Pardon.
1: Ouais, juste sur les autres sujets, peut bah, technologiques aussi. Alors technologique euh, oui, il y a eu pas mal de sujets, il y en a encore beaucoup. Il y a un sujet de go-to-market important, c'est comment on parle aux copropriétés, comment on parle finalement à l'utilisateur final, mais fin, quel est le canal Et donc, on a euh, un canal qui euh, est de parler aux constructeurs automobiles, alors les partenariats, on en parlait tout à l'heure, avec les constructeurs automobiles, pour que la personne qui arrive en, en, en concession, qui est sur le site web d'une un, marque, puisse être tout de suite accompagnée, pris en charge, sur le sujet de la recharge. Bah ça, ça, ça ôte aussi un frein à l'achat. Complètement. Ouais. En fait, pour le, on est un enableur de vente ouais. pour le constructeur auto, euh, pour le
0: vendeur. Et on Mais à quel, à, quel, à quel moment le vendeur auto ou le, le concessionnaire intervient dans votre parcours en fait, il intervient. Alors, en tant que personne physique, il a été formé à notre
1: solution. Donc, le client euh, qui est en concession, euh, qui euh, voit tel véhicule, une BMW i3, pour, voilà, qui se dit « mais oui, mais moi, j'habite en, en copropriété, comment je fais ?», le vendeur, normalement, il sait qu'il voilà, y a un partenariat avec The Plug et qu'on qu va l'accompagner. Donc là,
0: c'est un occupant de telle copropriété ou immeuble qui va devenir votre ambassadeur Exactement. pour porter le projet voilà et donc donc coup, ça c'est faire voter euh, par bah, exemple proposer ou... la solution euh, en disant
1: bah, tiens voilà moi j'ai acheté une BMW i3 on me recommande la solution so Plug. mais c'est pas suffisant parce que la décision elle n'est pas individuelle elle est collective et puis le syndic évidemment a son mot à dire donc on a une deuxième un deuxième canal de distribution de go to market c'est de travailler avec les syndics les gestionnaires de copropriété et donc là on a on travaille avec plus de 1000 euh, syndics aujourd'hui et c'est à la fois travailler avec euh, euh, les, les euh, Enfin, euh, le, le, le syndic dans son ensemble, mais aussi travailler au quotidien avec les gestionnaires de copropriété euh, On récupère avec eux des listes d'immeubles et on les aide à préparer les assemblées générales pour que la solution soit mise à l'ordre du jour. Et qu est, quel est leur intérêt de le faire Alors leur intérêt de le faire. Ils ne peuvent pas gagner
0: de l'argent là-dessus, donc. Que... Non,
1: leur intérêt de le faire, c'est de. Euh, pas être embêté avec des solutions qui leur, qui, euh, leur demandent de faire des relevés de consommation, c'est pas être embêté avec des branchements sauvages avec des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas de la, solution... C'est
0: la, la simplicité un peu tout en rien. Gère et tout. Ça, et euh, à
1: partir du moment où la solution est votée, on s'occupe de tout. On a le dialogue en direct avec le client, on dialogue avec le conseil syndical, chaque client est facturé individuellement, il n'y a pas de problème de recouvrement qu'on s'occupe de tout. Est-ce que coup, le
2: cycle doit être un. Pardon, ça fait deux ouais. fois que je te coupe, Aïe, et on va et se on fâcher. Élevés, <rire> non, non. Mais le, le, le cycle doit être un peu long, parce que les conseils syndicaux, c'est une fois par an, sauf ouais. un truc exceptionnel. Mais non, en généralement, vrai, pour ça, on ne le fait pas. Non.
1: Donc, oui, c'est pour ça que se lancer en 2014, c'était pas mal, parce que ça a permis de mettre en place les partenariats avec les constructeurs, et donc de former les réseaux, etc. Euh, et deuxièmement, ça a permis d'établir ces liens avec les syndics, de commencer à se mettre à l'ordre du jour. Ce n'est pas toujours voté la première fois. Donc, on nous dit, bah non, mais c'est bien, votre solution, mais il n'y a pas encore d'utilisateur, donc on peut attendre la, la prochaine fois. Donc, euh, voilà, euh, là, on a des copropriétés qu'on valide aujourd'hui, enfin, qui valident notre solution, euh, qui ont été présentées la première fois, il y a deux, trois ans. En plus, avec le Covid, il y a pas mal d'âgés qui ont été décalés.
0: Okay. Moi je voulais faire un peu de mathématiques, Enfin, peut-être qu'il faut avancer un peu aussi dans notre, dans notre non, programme, j'avais des questions. De creuser. Moi ah non, non, non ah, c'est à moi de creuser eh, oui, Thomas moi, moi je voulais faire un peu de mathématiques sur les prix. <rire> ouais. euh, parce que donc si vous êtes à, en, bon il y a plusieurs forfaits, mais disons 12 euros, 12 euros par, euh, par mois sur, euh, sur un an, donc 244 euros par an, euh, vous, vous, est-ce que vous-même vous faites un calcul euh, qui consiste à dire que si un propriétaire va devenir votre ambassadeur pour sa copropriété, mais s'il n'y a pas d'autres euh, conducteurs, vous allez... Euh, plutôt perdre pas mal d'argent parce qu'il y, ouais. y, y a les coûts euh, d'installation et puis après vous faites un pari sur l'avenir ou est-ce que vous dites euh, on y va s'il faut au moins tant de conducteurs de voitures électriques dans telle copropriété pour euh, en gros à peu près valoriser l'investissement euh, d'infrastructure en fait on a une approche euh, qui est plutôt de sélectionner l'immeuble
1: qui va nous permettre d'avoir euh, des perspectives de euh, de rentabilité euh, acceptable vous, vous ciblez les CSP on cible pas forcément les CSP+, mmh. mais on cible les gros immeubles. Et donc, euh, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, encore, parce qu'il n'y a pas encore de marché de l'occasion, parce que le véhicule électrique, euh, sur certaines gammes en tout cas, reste plus cher, euh, il y a plus euh, euh, de véhicules électriques dans les quartiers euh, aisés que dans les quartiers euh, défavorisés, ça c'est sûr. Mais euh, le, le critère le plus important, c'est vraiment la taille de l'immeuble. Et donc, faire un investissement dans un immeuble de 100 places, on a des perspectives de rentabilité qui sont bien meilleur que dans un immeuble de 10 places. Euh, donc, on va essayer de, de prioriser les gros immeubles. Après, euh, c'était très vrai en 2017-2018. Euh, là, on arrive à un niveau de développement du véhicule électrique qui est quand même assez important. On a, là, en mars, c'était 25% des ventes de véhicules euh, neufs qui étaient électrifiés, euh, deux tiers euh, électriques et un tiers hybride rechargeable. C'est des véhicules qu'il faut recharger. Et donc, euh, on en a de plus en plus euh, en copropriété. Aujourd'hui, on a des immeubles avec euh, 25 utilisateurs, 30 utilisateurs.
2: Est-ce qu'il y a aussi un sujet d'être les premiers à, à prendre l'immeuble avec son petit drapeau euh, face à des concurrents qui existent peut-être déjà Ce serait intéressant de, de parler oui, de Oui, il y a des concurrents qui
1: ont un modèle, euh, qui ont effectivement répliqué le modèle. Donc, euh... c'est le premier arrivé dans l'immeuble,
2: a priori, qui... les copieurs qui, qui gagne ou euh, on peut se faire sortir parce qu'en fait tout est déjà installé, un autre. Non, on peut se faire sortir.
1: Il, faut, euh, voilà, il y a un engagement de délivrer un service de qualité. Donc la copropriété. Nous on a des conventions qui sont sans exclusivité. Euh, donc le, la, la copropriété qui souhaite, euh, qui n'est pas contente de notre service, elle peut nous dire. Bah, Et vous avez quand même je... un
0: contrat d'une durée minimum qui, qui est mis en phase de, de l'investissement initial
1: Oui, c'est un contrat de 5 ans mais sans exclusivité. Donc on se met à risque. À nous de délivrer le meilleur service pour. Euh...
0: Et alors, je, je reviens toujours au pricing, parce que je sais pas, comment est-ce qu'on arrive à 12 euros par mois sur... Euh, finalement, on transforme euh, du kilowatt en, en abonnement ouais. Et donc, euh, quelle, quelle est l'équation, l'algorithme, enfin, sans révéler la, la secret sauce, mais quel, quel est le, comment est-ce qu'on arrive à faire Alors, un 12 euros, c'est
1: vraiment le prix à partir d'heure. Aujourd'hui, en
0: moyenne, euh, nos
1: abonnements sont une trentaine d'euros, euh, électricité incluse. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal de, de modélisation euh, euh, derrière. Mais l'objectif, effectivement, c'est d'avoir euh, des abonnements qui vont nous permettre progressivement de, de rentrer dans nos frais. En faisant l'hypothèse qu'il n'y en aura plus qu'un, effectivement, parce que s'il n'y oui, en a qu'un, on reste euh, pas rentable pendant que, un petit moment.
0: Euh, et quelle est la, finalement aujourd'hui la, la taille du marché Je euh, n'ai pas les chiffres en tête du tout. Hein, donc Sur les copropriétés On a.
1: Euh, alors, il n'y a pas de. Enfin, il y a différentes sources, mais pour faire simple, il y a 500 000 copropriétés euh, en, en France. France. Il y en a entre 150 et 200 000 qui ont un parking. Et on a une, une moitié de parkings couverts qu'on arrive à équiper assez facilement euh, et qui aujourd'hui sur lesquels aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. enfin C'est un marché même où le finalement, l'offre le, de services a anticipé la demande. Donc, on est plutôt dans une approche euh, euh, enfin, qui, qui fonctionne. Et on a l'autre moitié qui sont des parkings extérieurs où là, on a des problématiques de génie civil qui viennent se rajouter aux problématiques de génie électrique. Et en fait, le génie civil, les... faire des tranchées pour mettre des câbles, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, c'est des zones blanches. Il n'y a quasiment pas de bornes aujourd'hui sur les parkings extérieurs.
2: Je trouve, je trouve intéressant là de... En, en fait on a le dernier épisode qu'on a fait c'était avec Innovafeed mmh. et en fait qui est sur le même marché qu'Insec donc tout, deux belles boîtes euh, au, au Next 40, euh, est aussi entrée euh, cette année au Next 40 euh, NW Group, qui a pas la même approche mais aussi avec une solution de recharge haute puissance euh, pour pour les véhicules électriques avec une approche un peu différente mais je serais curieux de savoir un, si vous parlez, si vous échangez si c'est des concurrents directs ou ou finalement des, 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 des confrères voire peut-être des partenaires.
1: On n'est pas du tout concurrents euh, on est euh, deux briques euh, essentielles pour avoir un, une expérience client qui soit fluide entre je me recharge tous les jours chez moi euh, sur mon lieu de travail, je me recharge tous les jours chez moi euh, sur euh, mon, mon, euh, mon logement. Et puis, je me recharge en itinérance euh, sur les grands axes autoroutiers, là où il y a des bornes. Et puis, dans euh, en, en des les endroits euh, voilà, ouais. rural et pays urbains où euh, là, il n'y a pas beaucoup de solutions et où les solutions euh, de NW peuvent euh, permettre de bridge the gap. Mais c'est les mêmes solutions tech ou ça n'a rien à voir Alors, nous, on va vraiment installer des bornes de recharge dites lentes. Donc, on est, euh, pour rentrer un peu dans le détail, inférieur à 22 kilowatts. Euh, NW va être sur des, des bandes de recharge rapides, donc au-delà de 50 kW. Et,
0: et un super chargeur Tesla, c'est combien pour comparer C'est moins bien 250, 300. Pardon 200, Entre 200 et 300, ça dépend. Des... Donc euh, 10 fois plus puissant finalement que ceux que vous installez, c'est ça
1: Oui, alors nous on installe jusqu'à 22 kW, mais on a ouais. beaucoup de clients qui installent une bande 3,7 ou 7,4 kW et c'est largement suffisant pour de la recharge quotidienne. Un véhicule en France roule en moyenne 30 km par jour.
0: Euh... Donc il se recharge facilement pendant la nuit et voilà. Oui, en deux ouais. heures c'est chargé. D'accord est-ce est qu'on a toujours ben la, est... Taille, la taille du marché j'ai hijack les questions mais la taille du marché donc copropriété et du, et du côté des, des voitures électriques aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire pour partager un peu la connaissance du, du marché parce qu'on se dit bah, tout le monde va passer à l'électrique mais ouais. pour l'instant c'est quand même encore relativement cher en moyenne même bon. s'il y a des, des voitures un peu plus accessibles et donc quelle est la taille en, en nombre c'est 2,29 millions
1: de 29, euh, par an et il euh, y a 40 millions de véhicules alors, en incluant les, les pros mais il y a 40 millions de véhicules en circulation donc on voit quand même euh, voilà, aujourd'hui le parc euh, euh, roulant de véhicules électriques, c'est un peu plus d'un million euh, sur 40 millions, donc il euh, y a encore, euh, y a encore, y a encore la marge. Oui.
2: Tout à l'heure, Olivier parlait de la réglementation. Euh, ça reste figé ou ça On peut quand même bien. revenir encore euh, en arrière
1: en arrière, c'est-à-dire... Le, ah, le Les, Sur 2005, 2035, ouais, 2035. Du ah, les Allemands électré. font un peu de lobbying en ce moment pour essayer de faire en sorte d'assouplir. L'hybride voilà. n'est pas compris, ça ne marchera plus non plus l'hybride. Non, c'est la fin ouais. du moteur thermique. Ouais. Complètement. Euh, l'hybride rechargeable euh, est exclu du périmètre. On parle de vente de véhicules neufs, donc ouais. il y aura toujours des véhicules en circulation. Néanmoins, il y a une autre contrainte, c'est les ZFE. Euh, on aura les... les zones à faible émission. Merci. Euh, pardon. Euh, <rire> on aura toujours des véhicules euh, thermiques qui rouleront. Par contre, ils ne pourront pas aller partout. Et ça, ça, ça arrive, enfin, c'est déjà euh, en train d'être mis en place, mmh. donc euh, ça va arriver bien avant 2035.
2: Je reviens, pour, parce que sinon je ne saurais pas où placer cette question, mais on parlait des nombreuses difficultés qu'il a fallu surmonter pour en arriver là. est une question de quelqu'un que tu connais bien, que je vais te laisser nous, nous présenter, et évidemment je vais te laisser répondre à sa question.
3: Vous avez un message. Euh, Nicolas, depuis les 6 ou 7 ans que dure cette expérience euh, fabuleuse pour toi tu as été euh, souvent confronté à une question qui touche beaucoup de, de jeunes entreprises c'est le manque de cash pour pouvoir continuer euh, la question que j'aurais c'est pour être utile aux, aux autres euh, jeunes qui démarrent des entreprises comme The Plug c'est Qu'est-ce que tu tires de toutes ces expériences Qu'est-ce que nous avons hein, tous ensemble euh, mal fait, mal vu pour euh, courir après le, le besoin en cash comme nous l'avons fait et, et maintenant que, que ça va mieux, euh, euh, comment tu envisages l'avenir et comment tu, tu vas éviter de, de retomber dans les difficultés euh, de, de trésorerie, de cash que nous avons eu régulièrement. Voilà.
2: Cash is king, tu disais. Mm -hmm. ouais.
1: Alors, merci Christian, Christian Streff. Enfin, je ne sais pas si c'est la peine de, de le présenter, mais voilà, on a la chance de. Tu peux le faire. De, de compter le le sur, euh, sur ah, ouais, On a la chance de compter sur Christian qui est ancien euh, PDG de PSA, euh, PDG d'Airbus, euh, voilà, qui a une brillante euh, carrière industrielle et qui maintenant nous accompagne euh, en tant que président du comité stratégique. Euh, mais au-delà de cette fonction euh, officielle, euh, il nous accompagne avec énormément de bienveillance au quotidien depuis euh, pas mal d'années, depuis 2017. Euh, je pense que The Plug fait partie... Euh, euh, de ses bébés aussi euh, et euh, euh, effectivement il est toujours là, on se parle plusieurs fois par semaine il est toujours là pour nous accompagner quand on a euh, euh, ses conseils à viser euh,
0: à écouter. Il doit avoir un, un beau carnet d'adresse aussi.
1: Oui, 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 un beau carnet d'adresse mais c'est pas, enfin euh, euh, évidemment il nous accompagne mais c'est je pense que la valeur de la relation, elle est plutôt dans l'accompagnement qui nous, euh, qui nous, a, enfin le, le, le temps qu'il nous accorde au quotidien. Euh, et puis il est euh, toujours très euh, pour la gratter. Enfin c'est toujours le, euh, voilà le, la personne qui, qui met les sujets sur la table qu'on n'a pas envie de traiter mais qu'il faut traiter. Et bah, le cash étant le premier sujet. À... Ouais alors le cash, <rire> c'est difficile de ne pas le mettre sur la table. Mais effectivement, ouais. on a eu un parcours, euh, moi, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, de, mais qui a été euh, bah, extrêmement chaotique. Et, et comme on est une boîte qui, euh, enfin, dont le modèle économique repose sur des, le, le financement d'infrastructures, euh, plus on grandit, plus on a besoin de cash et ça croît de manière assez exponentielle. Euh, donc, euh, on se retrouve dans une situation où, finalement, on est parfois... Euh, euh, mmh. Enfin, on se dit, bah, zut, on croit trop vite, ce qui est un peu paradoxal. Mais euh, voilà, on consomme le cash plus rapidement parce qu'on euh, on, on, on se déploie, qu'on installe de partout dans les copropriétés, dans les immeubles de bureaux en France. Euh, et donc, euh, voilà, est, la croissance n'a <rire> pas toujours été une super nouvelle. Euh, et donc, on a eu effectivement un parcours assez chaotique avec beaucoup d'éléments extérieurs qui ont perturbé nos, euh, nos, nos, nos opérations de financement. Euh, la première, on a été perturbé par euh, les gilets jaunes. Euh, la deuxième, euh, on a été perturbé par le Covid. Et la troisième a failli, a failli pardon, être perturbé euh, par euh, bah, la guerre en Ukraine, puisqu'on était en pleine négo au moment où euh, la guerre a éclaté, avec un impact sur le prix de l'énergie. Et comme on est une, on très exposé... négo avec les investisseurs ou on négo avec ouais. les fournisseurs Oui, d'accord. en négo avec les investisseurs. Donc... Et... Euh, bon, on a même réussi... sur les gilets jaunes, ça, ça, ça les rendait frileux Ah ben Sur les gilets jaunes, en fait, ça a été même l'épisode le, le plus compliqué. Euh, on était avec des investisseurs étrangers. Euh, c'était un, un groupement d'investisseurs, c'était une levée de 7 millions. Euh, on avait sécurisé 2 millions et on, avait, on pensait avoir sécurisé les 5 millions complémentaires. Et ils ont vu les
0: Gilets jaunes, ils se sont dit, c'est un pays de fou. C'est l'image du pays. C'est la marque France. C'est un peu ouais. comme à l'époque, les, les, bah, tu connaissais bien les, les chauffeurs de taxi, tu as du milieu de ce moment là Et quand, quand les chauffeurs de taxi se sont mis euh, à être assez agressifs vis-à-vis -vis de, vis -vis des chauffeurs Uber, etc., mm. bah, on a eu une mauvaise image de la ouais. France qui était. Euh... Donc il n'y
1: a pas de jugement en particulier, mais le fait est que les investisseurs <coughs> ont, oui. sont partis en courant en disant, mais vous êtes. Euh, bah, voilà, on va mettre notre argent ailleurs. Donc ça a été un an et demi, une année et demie pendant laquelle on a. Euh, bah essayer de trouver ces, ces fonds complémentaires. Donc, on y est arrivé. Ça a été
0: euh... ouais, très compliqué. Alors, en même temps, quand on, bon, sans rentrer dans, le, dans les détails de l'analyse financière de, de l'entreprise, mais bon, on distingue les, les CAPEX et les OPEX, donc les OPEX, c'est les coûts d'opération, mais donc vous, vous avez des coûts d'infrastructure, des CAPEX, et est-ce que du coup, vous avez mis en place des solutions, justement, de, j'imagine que oui, mais des solutions de financement de, de, ces, de ces infrastructures mmh. qui sont finalement euh, différentes de votre, de votre, de votre financement d'augmentation de capital de...
1: Exactement. Donc on a, euh, euh, suite, à, euh, suite à cet épisode de première levée de fonds, parce que les 7 millions qu'on a levés au départ en série A, c'était en grande partie pour financer nos, nos CAPEX. Et puis, évidemment, quand on a regardé le business plan, on s'est dit, mais, enfin, si ça marche, <rire> on ne va pas pouvoir euh, faire que des de fonds pour financer nos CAPEX. Sinon, à la fin, on diluer 0,01% de la boîte et voilà, on n'a plus trop intérêt. À... Donc, on a mis en place une solution de financement euh, dédiée aux CAPEX. On travaille aujourd'hui avec une structure qui s'appelle Neoté euh, qui nous accompagne sur euh, le financement euh, sur la France on aura d'autres problématiques euh, à l'international euh, qui euh, spécifiquement sur le financement
0: hors, euh, hors equity. C'est des solutions de type euh, crédit euh... C'est du sell and lease back donc euh, en gros on t'explique en, en deux... Oui deux... ils
1: financent l'infra et on la récupère au bout de 10 ans.
0: On est locataire pendant 10 ans C'est une sorte de leasing quoi. De quoi, quoi. LOA Oui <rire> <Ouais, rire> ouais, c'est ça, ça Très bien
2: je vous propose qu'on poursuive. Allez. Tu avais des questions, je crois, sur la D'ailleurs, non, tu n'as pas, pas complètement euh, répondu à, à la question de ton, question ton de ami Christian, investisseur ouais. sur maintenant. Qu'est-ce qu'on fait faire pour éviter Olivier, pour éviter, mais, de... mais aussi,
0: quel conseil donner aux entrepreneurs Parce que c'est aussi toujours ce biais, ouais, ce, ce, cet oui, enjeu-là qui euh... m'intéresse. Hein, qu est qu est qu comment est-ce qu'on gère le cash, la rareté ouais. et à quel moment où il faut, au contraire, parfois, il y a des entrepreneurs qui ne dépensent pas assez on leur reproche d'autres qui dépensent trop. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre
1: ce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Enfin, un des conseils que je peux. Enfin, deux conseils. Euh, premier, c'est d'anticiper davantage. Euh, c'est vrai qu'on a euh, parfois trop attendu euh, d'être, euh, d'avoir le, le petit voyant rouge qui s'allume pour euh, euh, s'activer. Parce Donc que anticiper. Ouais, anticiper davantage. Euh, pour deux raisons. La, la première, euh, c'est que on ne sait jamais combien de temps ça va prendre, et parfois c'est beaucoup plus long que prévu. Et la deuxième, enfin les deux sont un peu liés, mais c'est que euh, négocier des conditions de deal avec euh, la pression du cash, c'est euh, extrêmement désagréable et on est forcément très mauvais et on se à la gorge conditions. et ça. Ouais. Exactement. Euh, donc le, le premier, c'est d'anticiper, et le deuxième conseil, c'est vraiment de saisir les opportunités. On a, enfin euh, on l'a vu dans ce que j'expliquais, on a eu les gilets jaunes, le Covid. Euh, voilà. Il y a des périodes où euh, l'investissement est facile. Il y a des périodes où l'investissement est très compliqué, voire impossible. Et, et, et parfois, ça ne se, se prévoit pas toujours. Donc quand on est une période, dans une période d'euphorie, même si on n'a pas tout de suite besoin de cash, ça peut valoir le coup parce qu'on n'aura pas la pression... Euh, du cash euh, immédiat. Euh, on va saisir des moments où euh, bah, les conditions de financement sont peut-être meilleures, parce que justement, tous les fonds veulent investir, euh, ont de l'argent et ne euh, savent pas trop comment l'utiliser, donc euh, finalement, euh, ok, on va négocier plus tôt, et peut-être que intrinsèquement la boîte, on n'aura on pas encore atteint tel et tel jalon, mais si les conditions de marché sont meilleures, ce sera peut-être mieux que d'attendre six mois ou un an et de se retrouver à négocier avec la pression du cash et des conditions de
0: marché euh, moins bonnes. Et là, parce que, juste pour. Ce, ce, très, très concrètement, sur le cash, là, vous avez levé 240 millions d'euros, donc vous avez un peu de, de temps devant vous. Parfois, on parle en, en franglais de runway, enfin, la de, durée de, 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 jusqu'à ce qu'il faille relever éventuellement de l'argent. Ouais. Et en même temps, vous mettez en place des solutions pour, pour l'infrastructure, donc c'est deux sources de financement complémentaires. <rire> ce qui veut dire que votre, votre fonds d'infrastructure qui, 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 qui est rentré dans le capital, c'est pas pour financer les infrastructures ou vous si, continuez si, continue si, aussi si, sur non, vos aussi, fonds euh, propres à le faire Si, 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 si,
1: si D'accord.
2: Du coup, je te propose de passer aux premières fois. On reste dans le dur. Tu sais, question rapide et après réponse plus ou moins longue. <rire> Première nuit blanche d'entrepreneur.
1: Alors, il n'y a, a pas eu de nuit blanche, mais il y a eu beaucoup de nuits pas très courtes. Alors déjà, je dors très peu. Euh, je dors 5-6 heures par nuit. Euh, et je travaille beaucoup. Euh, donc, c'est vrai que je... Voilà. Il paraît que ce n'est pas bon. Pas, pas de travailler beaucoup, mais de ne pas dormir. Oui, il paraît que ce n'est pas bon. Ma femme me le dit euh, régulièrement. Mais tu n'écoutes pas. Non, comme... Euh, voilà. et après, je me <rire> dis... C'est Des points de vie, il faudrait les récupérer.
3: <rire>
1: non, c'est vrai, je n'ai jamais beaucoup dormi. J'ai fait... Euh, avant d'être... Euh, euh, sur ces euh, activités-là, j'ai fait pas mal de conseils en stratégie. Euh, Je n'en mets pas
0: beaucoup. L'habitude <rire> d'avoir des charrettes pour euh, rendre des, voilà, des recommandations euh,
1: J'ai fait quelques nuits blanches, effectivement, plutôt dans le conseil en stratégie. Euh, là, j'essaye quand même d'éviter. Euh, non, effectivement, il ouais, y a des, des périodes, notamment les périodes de levée de fonds, les périodes euh, aussi où on a des engagements, enfin, en tout cas, des enjeux clients importants où on dort un peu moins. Ouais. Première voiture électrique euh, première voiture électrique, c'est euh, voiture de euh, la société. Euh, donc on a euh, on a pris assez tôt une une Zoé euh, parce qu'on avait voilà pas mal de euh, de déplacements à faire et donc euh, ça a été le premier contact avec euh, véhicule électrique.
2: Puis arriver avec euh, une voiture diesel, ça l'aurait peut-être pas fait dans l'argumentaire mmh. commercial non, pas non trop, plus. Pas euh. trop. Premier ego trip.
1: Ben, on parlait tout à l'heure des, enfin euh, quand. Euh, voilà, on, est, on, est, on est tout petit euh, et qu'un constructeur automobile comme BMW nous dit, bah, euh, voilà, ou Volvo, euh, ça a été les deux premiers à nous faire confiance, euh, nous dit, euh, j'ai besoin de vous, on va construire un truc chouette ensemble. Euh, bon, quand on rentre dans nos locaux euh, à Agnières, euh, qu'on est une quinzaine dans l'équipe, on se dit, là, on a un
0: jalon important. Euh, premier licenciement. Il y a dû y en avoir, parce que dans, dans une entreprise, il y a... Il y a... Donc oui, alors le séparer.
1: premier, j'avoue que je m'en souviens pas forcément. Il y a quelques périodes d'essai. En fait, on a, on a très peu de turnover. On passe beaucoup de temps. Moi, je passe aujourd'hui énormément de temps. Je pense que c'est plus de 50% de mon temps aujourd'hui euh, sur les sujets de, de recrutement. Euh, en tout cas, les sujets RH au sens large. Euh, on passe beaucoup de temps pour s'assurer d'avoir les, les, les bonnes personnes. Alors, ça ne marche pas toujours. En fait, euh, la, la
2: question, c'est premier licenciement euh, difficile
0: Honnêtement, il n'y en a ah, pas eu. Apparemment, Nicolas n'a pas été traumatisé par cette expérience.
1: Non, non, non. Peut-être que la personne qui
0: l'a été l'a été davantage. Mais je... Alors, première, euh, première dispute avec tes cofondateurs bah, C'est pareil, je vais être un peu.
1: Euh... Non, pas de langue de bois. Non, non, c'est. Euh... On te taquine, bien sûr. Tu n'es pas non, obligé non, de te disputer. Bah, <rire> en fait, on n'est on on est pas toujours d'accord, mais on est quand même très souvent d'accord sans se parler. Euh, on a l'avantage d'avoir. Euh... Euh, démarrer l'aventure, ou en tout cas lancer l'aventure ensemble euh, en se connaissant déjà d'une autre vie. Euh, ça, c'est des éléments importants. Hein. Un attelage, euh, c'est compliqué à faire fonctionner. À trois, c'est peut-être encore plus euh, compliqué à faire fonctionner. Voilà. On, on discute beaucoup, on est dans le même bureau, on se parle. Euh, on tous a les toujours... trois dans le même...
0: Euh... Ouais. Et donc, et vous êtes enfermés tous les trois dans un bureau, ou c'est un open space complet, ou c'est... Euh... Non, on et a le bureau à... ouais,
1: alors après tout est vitré, tout est ah, voilà, relativement open on mais on a rien à on... cacher. Ouais, <rire> non, on a rien à cacher, mais euh... et d'ailleurs notre bureau sert de salle de réunion quand euh... quand vous êtes là. <rire> ouais, mais euh... mais oui, ouais, on est euh... enfin c'est important pour nous là d'être euh, vraiment euh, sur le même euh... enfin caler sur le même métronome. Premier doute. Euh, bah, pff, des doutes, on en a tout le temps. Euh, je, je, les premiers doutes, c'est quand il euh, euh, bah, y a des clients qui nous disent qu'ils ne sont pas contents du service. Euh, euh, c'est quand euh, euh, bah, on, on a cette première levée de fonds là, qui euh, euh, bah, part pas forcément dans la direction dans laquelle on pensait qu'elle allait aller, alors qu'on pensait tout sécuriser. Là, on se dit le chemin va être long.
2: Premier, 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 première élection Mon cher Nicolas, tu as les clés du pays. Qu'en fais-tu
1: Alors, il euh, y, y, y a pas mal de <rire> choses à faire, mais, mais si on essaye d'être un peu sélectif et euh, dans un secteur que je, je commence à connaître, euh, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'entrepreneuriat. Euh, depuis 2017, on a un gouvernement qui a vraiment mis l'entrepreneuriat au cœur de ses priorités, avec beaucoup de succès. Euh, la démarche aujourd'hui... Euh, on peut parler de la French Tech, mais derrière, ça cache... Enfin, euh, ça cache. Il euh, y a beaucoup de choses derrière pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, c'est euh, visible quand on parle du Next 40 quand on parle du FT120, mais il y a énormément de personnes qui oeuvrent au quotidien pour euh, mettre en avant les startups. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi pour accompagner les startups quand ça va moins bien. Et ça, c'est presque plus important. C'est même certainement plus important. Euh, on, en a pas, on en a parlé un petit peu, mais euh, sans les prêts garantis par l'État qui ont été mis en place très rapidement euh, au moment du Covid, The Plug serait mort. On était en pleine levée de fonds. Du jour au lendemain, notre investi enfin, les investisseurs avec qui on discutait ne décrochaient plus le téléphone. On a survécu grâce aux prêts garantis par l'État. Accessoirement,
0: d'ailleurs, ce n'est pas une mesure spécifiquement dédiée aux startups. Hein. C'était beaucoup d'entreprises traditionnelles ouais, en mais, enfin, euh, je pense que les
1: startups avaient aussi... Enfin, euh, il y a eu pas mal de boîtes, y compris les grandes boîtes du CAC 40 qui ont eu des problématiques de cash. Euh, mais c'est vrai que pour nous, ça a été euh, essentiel. Euh, je pense que techniquement, euh, il ne faudrait pas que ce soit limité aux périodes de Covid. <rire> euh, on a aujourd'hui euh, des cycles économiques qui font que euh, bah, parfois, c'est très facile de lever des fonds, parfois, c'est très compliqué. Et les bonnes idées, elles ne suivent pas ces cycles économiques. Euh, il y a un an, c'était très compliqué, euh, c'était très facile pardon, de lever des fonds. Il y a plein de fonds qui venaient nous voir, il y avait de l'argent, ils ne savaient pas quoi en faire. Aujourd'hui, on est dans une période beaucoup plus compliquée. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des belles idées, des belles aventures. Et parce que les critères de sélection des fonds sont, euh, se sont resserrés, euh, n'arrivent pas à lever des fonds et il y a des idées qui s'éteignent. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, un écosystème euh, de financement public-privé qui est euh, important, euh, on a des grandes banques. Aujourd'hui, mettre en place un dispositif qui prend le relais des fonds dans les périodes où c'est moins facile pour continuer à permettre aux bonnes idées d'émerger, je pense que c'est quelque chose qui est relativement essentiel. Oui, une
0: forme d'assurance, en quelque sorte. Et toi, en tant que président banchet, tu dirais, ça peut être le rôle de la BPI, par exemple ou... Ça
1: peut être le rôle de la BPI, qu'elle a très bien tenu, effectivement, pendant le... Enfin, j'ai été impressionné par la vitesse à laquelle la BPI s'est mise en ordre de marche pour euh, prendre en charge les, les PGE. Très fort, ouais. Et on, on mit toutes les banques euh, <rire> en ordre de marche pour euh, accepter les dossiers. Mais les banques ont accepté des dossiers avec une garantie de la BPI à hauteur de 90-95%. Donc les banques, finalement, prenaient pas trop de risques, elles géraient la partie administrative. Euh, je pense qu'aujourd'hui, pour parler pas mal à des banques, aujourd'hui, il y a, euh, je pense, une forme de, de, de réticence au risque euh, qui, qui est assez naturelle et qu'on peut comprendre. Mais aujourd'hui, euh, voilà, les banques nous disent, bah, revenez nous voir quand vous serez rentable. Mais sauf que le jour où on est rentable, on a, plus, on a beaucoup moins besoin d'eux. Euh, en tout cas, pas sur les mêmes sujets. Et donc, aujourd'hui, avoir... Euh, Enfin, prolonger ce mode de fonctionnement public-privé avec la BPI et les banques euh, de notre pays, pour faire en sorte qu'en période un peu plus euh, compliquée, les entrepreneurs qui ont toujours des bonnes idées, qui sont toujours là, qui ont juste démarré un peu plus tard, pas au bon moment, puissent être accompagnés sur leur financement. C'est quelque chose qui, euh, euh, je pense, permettrait d'avoir euh, encore
0: un boost. C'est intéressant parce que c'est une démarche très euh, état-providence. Euh, à laquelle j'adhère personnellement, d'ailleurs, si on ne va pas faire de la politique <rire> en donnant no, nos opinions, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, en général, on entend plutôt le contraire. On dirait, bah, finalement que ces cycles-là sont des cycles de, de, de sélection naturelle, d'une certaine manière, ouais. dans, un, dans, dans une réflexion très libérale et qui consisterait à dire que bah, l'État doit surtout pas intervenir, au contraire. Oui, alors. Euh... Là, je dis pas que
1: l'État doit prendre à sa charge, je dis qu'il y a des binômes à faire euh, pour inciter euh, les banques, donc là plutôt euh, écosystème privé, enfin de financement privé, euh, mais bancaire, pas des fonds, euh, pour prendre le relais et faire en sorte que qu'on euh, ait euh, euh, bah voilà, un, un flux qui ne soit pas... Euh, fonction de l'euphorie ou pas euh, de, de, de des cycles euh,
0: conjoncturels et, ouais, voilà, ouais. et,
1: et, et on voit aux États-Unis enfin je pense que les les exemples euh, récents avec Silicon Valley Bank etc montrent que voilà parfois l'euphorie peut amener à des trucs qui ne sont pas très bons et qui finissent par tuer tout le monde donc euh c'est une forme de sélection naturelle qui est assez, euh,
2: assez dure. Après, juste pour la réflexion, le PGE, ça a aussi simplement, pour certains, décalé euh, la, la faillite inévitable. Donc, il y a ce sujet quand même de comment tu valides euh, que l'idée est bonne ouais. et, et qu'elle est viable dans le temps. Non, mais ça, c'est un pas vrai si sujet. C'est un vrai sujet. Et
1: aujourd'hui, euh, c'est vrai que...
2: ce que les fonds te diront, une belle idée, elle trouvera toujours des fonds. Oui.
0: Il y a ouais. le discours, il y a la réalité... Ouais. Après, le PGE, il n'était pas non plus attribué automatiquement dans 100% des cas, parce Exactement. Il y, a des, il y a des boîtes qui sont trop endettées, et puis c'est aussi en, en rapport avec le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente et ça, donc c'est pas complètement déconnant.
1: Il faut être sélectif, et aujourd'hui, euh, je, je pense effectivement que les banques ne sont pas toutes outillées euh, pour être capables de sélectionner les dossiers, euh, mais, mais euh, en tout cas, c'est une réflexion que j'amorcerai parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui sont passées à la trappe pour de mauvaises raisons.
2: À plus petite échelle, as les prêts d'honneur, abondés par les réseaux, ouais. et puis abondés par les banques.
1: Non, mais tout à fait. Ouais. Et, et, et dans la même logique, euh, pour prendre un peu de hauteur sur l'entrepreneuriat, je pense qu'un sujet qui m'est cher, c'est l'entrepreneuriat pour tous. Aujourd'hui, il euh, euh, y a euh, toute une, partie de la une petite partie de la population qui entreprend avec succès. Euh, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est... Euh, un mindset qu'il faut qu'on développe davantage en France. Euh, et pour élargir même au-delà de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a une culture économique en France qui est très faible. Compréhension des modes de fonctionnement de l'économie et de notre société qui est, qui est, qui est très faible. Euh, Aujourd'hui, on peut arriver au bac euh, à 18 ans, devenir électeur et pas avoir suivi une heure d'économie. Et c'est... Ça, ça, ça se manifeste euh, sans, sans mauvais jeu de mots dans certaines prises de position que euh, la, la jeunesse peut avoir, mais aujourd'hui il y a un manque de, de culture sur les sujets économiques euh, et il y a un manque de confrontation au sujet de l'entrepreneuriat et de la créativité euh, à l'école. On a... Euh, un enseignement qui, euh, qui reste très scolaire. Euh, il faut être scolaire par certains côtés. Il faut continuer. Il faut même peut-être l'être davantage sur certains sujets. Euh, mais aujourd'hui, euh, faire en sorte que l'esprit entrepreneurial diffuse un peu plus dans la population et la sensibilité économique, euh, pour moi, c'est un enjeu clé. Parce qu'après, être entrepreneur, euh, en tout cas en tant que euh, mindset, ce n'est pas uniquement se dire bah, voilà, toutes les personnes qui euh, sortent après leurs études doivent se mettre dans un garage. Euh, trouver la bonne idée et puis aller jusqu'au Next 40 ou euh, à l'IPO, on peut être entrepreneur. Sauf
2: si ce garage qui pèse The Plug. Exactement.
1: <rire> non mais euh, c'est pas forcément ça l'entrepreneuriat, mm. en tout cas c'est pas uniquement ça, mais l'entrepreneuriat c'est, on peut être entrepreneur dans une grosse boîte, dans une petite boîte, mm. on peut avoir un esprit entrepreneurial dans une administration. L'entrepreneuriat c'est vraiment se dire que tout est possible, qu'on peut, qu'on a envie de faire changer euh, les choses et qu'on peut faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui.
2: Sur ce principe de vouloir faire changer les choses, je pense que c'est le meilleur moyen d'embarquer le plus grand nombre de, de personnes, et, et de jeunes en, en
0: particulier. Oui. En tout cas, il y a une vraie question qu'on qu traite aussi avec France Itale, qui est celle de, de la diversité, parce que le, le principal point que j'avais, moi en tout cas, observé, c'est qu'effectivement, si on a fait une grande école, quelle que soit d'ailleurs son origine sociale, une fois qu'on est rentré dans un système, disons, un peu de réseau, eh ben, on a, on a beaucoup plus facilité ensuite à lever des fonds parce qu'on a euh, des camarades qui sont dans, camarades les bons, de des, dans, les, dans les bons cabinets de conseil, dans les bonnes banques, dans les bons fonds. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus.
2: J'ai entendu France Digital. Justement, on a une question de Maya Noël.
3: Vous avez un message.
0: Bonjour Nicolas. Si je ne dis pas de bêtises, votre dernière levée vous a notamment permis de racheter l'un de vos concurrents. Je vais te poser une question qui mériterait peut-être un podcast entier. Mais peux-tu nous dire dans les grandes lignes pourquoi vous avez fait ce choix et quel est
1: le premier conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui souhaiterait faire ce genre d'opération Merci. Alors, le... pour nous, c'était... Enfin, lancé... enfin, On n'a pas levé des fonds, en tout cas lancé notre levée de fonds, en se disant, tiens, on va racheter euh, un de nos concurrents. C'est une opportunité qui s'est présentée, et effectivement, euh, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, parce que
0: euh, Born Solution faisait partie du portefeuille d'ICG. Et ça faisait partie de leur thèse d'investissement L'idée de départ était cette fusion aussi bah... En tout cas, c'était oui, vu comme une bon opportunité
1: bon de, bon de, bon ouais. bah de, de consolider les forces. Euh, Aujourd'hui, on fait le même métier. Euh, en tout cas, on faisait le même métier. Maintenant, on le fait de manière conjointe. Euh, mais il y avait une vraie complémentarité dans le sens où The Plug, en tant que précurseur, était, était allé chercher les... Un peu par, euh, voilà, par, enfin, en priorisant par solution de facilité, on était allé chercher les immeubles beaucoup en Ile-de-France, dans les grands centres urbains, euh, qui nécessitaient pas forcément un déploiement humain sur le terrain très important. On était beaucoup à Paris, on avait un bureau à Lyon, un bureau à Nice, mais on avait peu de personnes sur le terrain. Borne Solution, qui était arrivée dans un second temps, s'était dit, bah, on va aller chasser là où The Plug chasse moins, euh, et donc avait développé euh, une implantation territoriale beaucoup plus euh, dense. Euh, parler aux syndics, aux conseils syndicaux euh, bah, sur le terrain, dans les villes de taille moyenne. Euh, et donc très vite, euh, on a perçu la complémentarité. Euh, et on a pu aussi euh, exercer cette complémentarité sur nos offres. Aujourd'hui, l'offre qu'on propose, c'est le meilleur des deux mondes, c'est le meilleur de ce que proposait Band solutions et le meilleur de ce que, propose, ce que proposait The Plug.
2: Euh, tu le sais, on a un autre podcast qui s'appelle Cashout, on donne la parole à, à ceux qui ont cédé leur boîte et on se rend compte... Euh, que ce mariage, même si sur le papier il est souvent très séduisant, il n'est pas souvent simple euh, à vivre notamment pour le, le cédant. Euh, mmh. et on a plus rarement l'occasion d'entendre les, les repreneurs euh, à la fois d'un point de vue pratico-pratique, du comment tu arrives à, à nouer les, les, à créer des synergies euh, d'un point de vue humain, comment on arrive à garder
0: embarqué euh, des entrepreneurs c'était était la taille des deux boîtes en, enfin, en pourcentage l'une de l'autre bon, En solution, okay, c'était
1: 90 personnes et euh, The Plug, 120, 130. Donc les, les tailles ouais. étaient assez comparables. Euh, pas tout à fait... Enfin euh, voilà, les, 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 les profils étaient un peu différents, mais on savait que en termes d'ADN, euh, ça fonctionnait. Je pense que ces deux boîtes euh, euh, qui avaient un... Un ADN d'humilité, de, de simplicité, de communication assez directe, euh, Et donc, euh, on savait qu'on était mariables. Euh, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas fallu euh, voilà faire de la communication, accompagner le changement, euh, etc. Euh, on se retrouve très vite confronté à des problématiques de contrat de travail, de d'avantage à droite, d'avantage à gauche, etc.
0: Donc, et leur fondateur était, était dans l'entreprise à ce moment-là Oui. Jérôme était, voilà, il était toujours avec ah, nous. Ah, il est toujours voilà. avec vous ouais. Et donc il est du coup il est associé à l'ensemble ou vous êtes associé maintenant ou c'est oui après il a pris il a pris euh, en fait
1: une, il, est, il est directeur exécutif en charge de euh, des, des sujets euh, de de relations publiques sujet qui euh, l'occupait voilà, déjà pas mal euh, à l'époque. Euh, et il est également en charge euh, de, de toute la partie euh, euh, technique euh, bureau d'études euh, au niveau global. Donc pour l'instant, c'est très français, mais on commence à avoir des problématiques aux US, on a commencé à se déployer. Euh, donc c'est euh, voilà, des domaines d'expertise qui continuent de... Euh, euh, rappel, pardon, moi juste,
2: le, le, depuis quand c'était cette opération Ça fait euh, combien de temps oh, Ça fait six mois Okay, oui, ah, c'est tout récent, on l'a juste après l'allée de,
1: la de fond. Ouais. Mm.
0: Je vous propose de faire un bond dans l'avenir. Ouais, 40 nuances de next, c'est aussi 40 nuances de, de futur. <rire> et, euh, et cette petite phrase de Martin Luther King, elle nous permet de, de voir aussi bah, comment est-ce que toi tu te projettes, comment vous vous projetez avec, avec The Plug, quel est le, le monde dans lequel on... On entre. Alors, il y, y a le monde de la voiture électrique et puis après, plus largement, de la mobilité, de la ville du futur. De... Ouais. Dans, dans, dans... Comment est-ce que tu vois l'avenir
1: Il ben, y a effectivement un certain nombre de choses qui sont euh, sinon écrites, du moins assez claires. C'est effectivement le, le développement du véhicule électrique, en particulier dans les zones urbaines. C'est notre euh, euh, terrain de jeu, les immeubles, les immeubles de bureaux, les immeubles résidentiels. Euh, donc, il y a un enjeu à très court terme qui est de faire valider la solution dans le maximum d'immeubles. Donc, on a un déploiement qui est très centré sur la conquête de nouveaux, de nouveaux immeubles. On parlait tout à l'heure du drapeau qu'on veut planter dans un immeuble. Et puis, il y a un deuxième enjeu ensuite, qui est un enjeu plutôt d'ordre économique, qui est de densifier le plus rapidement possible pour arriver à l'équilibre économique. Dans les premières années, on, est, on a beaucoup investi et on encaisse assez peu. Donc là, on a une problématique sur la France qui est assez claire. On a euh, une problématique plus globale qui est le développement international. Aujourd'hui, euh, la thèse de The Plug, elle est valable partout. Euh, se recharger en immeuble, sur un immeuble de bureau, un immeuble résidentiel, dès lors qu'on est sur une, un parking partagé, c'est compliqué. Personne ne veut investir pour le voisin. Et donc, euh, une solution où tout le monde doit financer l'infrastructure, ça a beaucoup de mal à passer. On parle de montants qui ne sont, qui sont pas négligeables, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, si c'est pour charger la Tesla du voisin, qu'on aimerait bien euh, avoir soi-même, mais qu'on ne peut pas se payer, euh, voilà, généralement, ça ne passe pas. Euh, et donc, euh, euh, on a commencé notre déploiement aux États-Unis. Euh, ça fonctionne très bien. Le modèle est un petit peu différent parce que les places ne sont pas attribuées. Donc, là, on est bien sur une borne partagée, mise à disposition. Euh, des occupants de l'immeuble, professionnels ou résidentiels. Euh, et euh, donc, on met à
0: disposition les bornes et puis on arrive à générer du trafic. Et parce donc... qu'aux États-Unis, il y a aussi eu des annonces, notamment en Californie, hein, sur, sur le, la transition euh, totale vers la voiture électrique Oui, il y a des. Je ne sais y... plus quels horizons.
1: Euh, de... euh, c'est assez comparable en termes d'horizon de temps euh, par rapport à ce qu'on a entendu en Europe. Il y a des États qui sont beaucoup moins dynamiques sur le sujet. Donc, euh, finalement, les États-Unis, ce n'est pas un seul pays, hein, c'est euh, quasiment 50 pays. Euh, mais. Euh, les États les plus moteurs, à l'Est et à l'Ouest, enfin, côte Est, côte Ouest, euh, présentent des caractéristiques qui sont quand même assez similaires à celles qu'on observe en Europe, euh, et le modèle, tout de suite, euh, euh, a convaincu. Donc là, Il y a des
0: concurrents est... directs qui font la même chose, c'est-à-dire une sorte de B2B2C, c'est-à-dire s'adresser Exactement à des, à des la même chose, sinon. pas encore. Enfin, Il y a des,
1: y a des, des acteurs qui, com qui commencent à émerger parce que ça a été un secteur qui a été, bah, comme en France, euh, avant qu'on arrive, qui était assez peu traité. Euh, le véhicule électrique est un peu moins avancé qu'en qu France. Euh, le déploiement du véhicule électrique, il y a quelques États comme la Californie où, effectivement, ça a décollé euh, très vite, euh, très tôt. Euh, mais d'une manière générale, aux États-Unis... Il y a moins de véhicules électriques qu'en France. Donc, c'est le bon moment pour se déployer. C'est le bon moment pour faire connaître notre solution et euh, la déployer dans le maximum d'immeubles.
2: Il y a le sujet aussi de l'énergie verte. Euh, Aujourd'hui, tout, euh, tout est vert euh, sur l'énergie que vous, vous diffusez. Oui. Euh, et il y a la capacité de monter en charge parce que plus il y aura besoin d'énergie verte. Est-ce que vous pensez arriver à tenir euh, cette offre 100% vert
1: ah oui, 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 oui. aujourd'hui, il y a une offre qui est suffisamment large et sérieuse pour que... Enfin, pour nous, c'est vraiment un critère important. Je pense que c'est un critère aussi important pour nos clients. C'est un critère important pour nos partenaires. Euh, il y a des, euh, des partenaires constructeurs automobiles qui euh, exigeaient, bon, c'était déjà le cas, mais euh, qui exigeaient que leurs partenaires puissent euh, proposer de l'énergie verte à leurs clients.
0: que moi, il y avait un sujet qui... Euh, alors, on rentre dans un nouvel, dans un nouvel espace d'innovation, mais qui n'est qui est pas, loin, pas loin du vôtre, qui est celui de l'hydrogène. Oui. Et est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez regardé, éliminé ou vous considérez que ça ne va, va jamais vraiment exister, en tout cas comme marché ou dans très longtemps Parce que se pose toujours la question aussi de l'hydrogène, comment, comment est-ce ouais, que l'hydrogène ouais. est produit Et est-ce que c'est justement un, enfin, un hydrogène vert ou pas bah
1: Exactement, est... il voilà, y, y a un sujet d'hydrogène de, de, vert ou pas, il y a aussi un sujet d'efficacité du, du cycle de, de production. Aujourd'hui, on est sur des, des rendements qui sont bien inférieurs, bien inférieurs sur l'hydrogène. Donc, euh, euh, globalement, aujourd'hui, ce que... Enfin, je pense qu'il y a un consensus quand même sur le fait que l'électrique a une longueur d'avance et que les investissements qui ont été faits depuis euh, 5 à 10 ans par les constructeurs auto permettent euh, vraiment d'envisager un, un avenir où l'électrique euh, est accessible. Il y a eu pas mal d'annonces ces derniers temps sur des véhicules euh, électriques euh, euh, encore plus accessibles que les modèles auxquels on a accès aujourd'hui. Euh, euh, par ailleurs, l'hydrogène, c'est pas forcément une technologie... Enfin, c'est... Euh, pour les transports euh, euh, type poids lourd, euh, avec euh, effectivement la possibilité d'avoir un approvisionnement euh, centralisé en hydrogène,
0: euh, pourquoi pas Non, mais j'y pensais parce que comme vous, vous avez un peu cette réflexion autour de la centralisation, puisque c'est les, les, les bureaux, les copropriétés, c'est une forme de centralisation. Donc vous pourriez, on pourrait imaginer que justement la, la difficulté d'avoir des stations d'hydrogène partout en France, euh, <rire> ça c'est un, un pain point, hein, comment dire. Ouais. En revanche, euh, s'il y avait des solutions peut-être centralisées, y ouais. compris stations dans l'hydrogène,
1: dans les immeubles. Euh... Je pense qu'il y a un problémati une problématique de sécurité, qu'elle soit réelle ou pas, hein, mais en tout cas, ou, ou perçue, mais qui font que, voilà, avoir une prise sur sa, bande, sur sa place de parking, c'est quand même assez pratique.
0: Tu disais qu'en termes d'efficacité, c'était moins bien. Ouais. Le rendement énergétique. C'est-à-dire que si on passe de... Je pose une question plutôt d'ingénieur, bien que ce ne soit pas ingénieur, mais si on, passe du, 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 si on passe du nucléaire, pardon, à. Si on passe du nucléaire. Vous, euh... le nucléaire, d'accord, vous le considérez comme une énergie verte Décarboné, en tout cas. Enfin, décarboné, mais quand vous dites énergie verte... Donc... Non,
1: nous, énergie verte, c'est vraiment euh, énergie renouvelable.
0: Ah, énergie renouvelable. Okay. Donc, il n'y a pas de nucléaire dans, dans le mix de, 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 des fournisseurs auxquels vous travaillez. D'accord. parce, parce que, que, que
2: le débat en
1: Europe est tranché D'ailleurs, juste
2: là-dessus, avant que tu finisses ta question. On, euh, je crois que les Allemands ne voulaient pas passer euh, le nucléaire comme énergie verte. Et ouais, que de toute façon, ils ont arrêté le nucléaire. Donc, euh, voilà. Oui, non, mais au niveau européen, dans ce qui est considéré oui. comme... Euh, ouais.
0: c est, c est... Euh, je ne sais pas si le débat a été tranché. Non, mais en je ne crois cas, pas qu'il n'y a, a pas une définition officielle, mais il y, y a un débat, oui. en, entre autres aussi, euh, autour de Jean-Covici, sur, sur le fait qu'on ne peut pas se passer du nucléaire. On ne peut pas le qualifier de vert, mais en tout cas, il est, il est décarboné. Il est décarboné. Ouais. Aujourd'hui,
1: c'est vrai quand on voit l'Allemagne qui se réjouit d'arrêter les centrales
0: euh, nucléaires et qui redémarre des centrales au charbon... Bon. Mais quand, mais quand vous euh... êtes sur les énergies uniquement renouvelables, donc en gros euh, solaire, éolien et ça... Et donc, en vous passant du nucléaire, c'est un choix que vous faites, qui est un choix, parce que c'est vos fournisseurs qui sont comme ça, c'est un choix idéologique de est, votre part
1: On a fait, en fait, on a, non, ce n'est pas un choix idéologique, mais euh, aujourd'hui, on a, enfin, euh, 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 le nucléaire absolument nécessaire dans le, euh, le mix énergétique euh, français. Et aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de, de pays en Europe qui ont un mix euh, aussi décarboné que la France. Il y a les pays nordiques qui sont. Euh, très euh, bon sur l'hydro, mmh. euh, mais mais globalement, euh, ça nous permet quand même d'être euh, très bas en en, en, en émission de carbone sur la la production d'énergie. Euh, C'est juste qu'on a choisi des fournisseurs qui euh, eux-mêmes ont une offre qui est 100% euh, verte. Donc eux-mêmes, euh, 100% de leur offre euh, provient de, de de de. Mais du, mais du de coup, le le le, le le prix unitaire de la production de, des énergies vertes est quand même plus élevé que le nucléaire, non? Alors ça dépend, aujourd'hui, euh, le kilowattheure... Enfin, euh, en coût de production... Nous, on achète au prix de marché, donc... Euh, mais mais euh, le coût de production euh, d'une éolienne, si elle a été à peu près conçue correctement, euh, et mise au bon endroit, euh, le, le kilowattheure produit est assez compétitif. D'accord. Allez, relaxez-vous. Et maintenant,
2: on parle de vous. Allonge-toi, ferme les <rire> yeux. On... C'est le moment un peu psy... <rire> psychanalyse. D'où viens-tu
1: Géographiquement, je suis lyonnais. Dans ta vie euh, Oui, je suis lyonnais. De, depuis euh, petit, euh, en couche-culotte euh, Je suis euh, euh, fils unique, euh, j'ai grandi dans la banlieue Est de Lyon, euh, et euh, voilà, euh, je suis resté à Lyon jusqu'à mes 20 ans, euh, classe préparée. et puis voilà, mon école d'ingénieur m'a amené à Paris.
0: Est-ce qu'il y avait une culture d'entrepreneur de, dans ta famille Pas du tout. Mais même un peu plus éloigné euh, Pas du que... tout. D'accord.
1: Voilà, famille euh, humble euh, euh, pas forcément des grosses études euh, beaucoup de valeurs humaines euh, et puis voilà j'ai construit euh, euh, j'ai construit mon chemin euh, académique euh, je vais pas dire tout seul parce que j'ai été accompagné par mes parents mais mes parents n'ont pas fait des grandes études euh, donc euh, voilà je... Tu disais
2: justement tout à l'heure euh, je crois pour ta... C'est moi président euh, qu'on a été peu formé à l'économie à, à l'école. Du coup, qu'est-ce qui a été même le déclic entrepreneurial chez toi Ça s'est traduit très jeune euh, sur les bancs de
1: l'école, ça s'est noué beaucoup plus tard. Alors l'entrepreneuriat, enfin, euh, j'ai très tôt euh, pensé que c'était euh, quelque chose qui me conviendrait. Je n'ai pas eu le courage de me, lancher, de, de me lancer tout de suite. Et j'ai eu raison parce que je n'étais pas du tout... Euh, à même de le faire avec succès. Il y, y a plein de briques qui manquaient encore dans mon expérience pour être euh, un bon entrepreneur. Euh, je pense que le parcours que j'ai eu euh, d'abord euh, dans l'industrie, puis dans le conseil, puis en tant que directeur général d'une structure qui commençait déjà à être assez grosse, avec des problématiques de transformation, des problématiques d'intrapreneuriat, euh, m'ont euh, finalement assez naturellement mis sur la piste de l'entrepreneuriat. Et quand on y goûte, euh, bon...
0: C'est sûr qu'il y a des moments compliqués, mais il y a aussi des moments d'euphorie qui font que c'est quand même pas mal. Ouais, du coup, j'ai deux sujets deux moments de ta vie qui me, qui me, qui me pop up à l'esprit. La, la première, c'est que, du, du coup, tu, tu dis que dans, dans ta famille, il n'y a pas forcément le, un très haut niveau d'études. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à faire des études super. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est parce que tu étais bon en maths et peu à peu, ça t'a amené euh, dans l'école républicaine sur ce parcours-là
1: oui, puis je suis, je suis très compète, euh, donc euh, c'est vrai que j'aime bien les challenges, je réagis euh, euh, très facilement à tout, euh, à tout ce qui est compète, euh, je me fixe mes propres objectifs, j'ai toujours évolué euh, euh, en sport, en, à l'école, euh, être le meilleur, être premier, etc. Donc, euh, sans, sans vouloir écraser les autres, c'était juste des, des défis personnels que je me fixais.
2: D'ailleurs, je crois que ton prochain défi, c'est de faire plus d'audience que Xavier Niel dans 40 nuances
0: <rire> Allez, challenge accepted. <rire> et puis, tu as fait quelle école d'ingénieur les mines. Et euh, donc, pour faire les mines, il faut faire, il faut faire maths sup, maths sp. Et, euh, et donc, euh, dans ton environnement familial, euh, j'imagine que du coup, la classe prépa, ce n'était pas une voie forcément très bien identifiée Non. Et, euh, et il se trouve que ça m'est arrivé de parler des entrepreneurs qui étaient comme ça dans, dans ce cas-là et qui ne savaient même pas que les classes prépa existaient ou en tout cas leurs parents n'étaient euh, pas forcément au courant qu -ce, parce qu'on se posait la question de la diversité hein, tout à l'heure des entrepreneurs donc je me repose la question en venant un peu d'un point de vue presque sociologique ce qui est intéressant dans, dans un parcours comme le tien c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive quand même dans cette voie-là et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait la, la faire mieux connaître et je ne sais pas en étant le... Le porte-parole des grandes écoles, mais plus globalement, comment est-ce qu'on peut amener plus de gens qui peuvent avoir l'esprit compétitif, mais qui ont peut-être pas tellement la connaissance dans par mmh. orientation, et qui ouais, vont passer à côté alors qu'ils auraient pu le faire.
1: Exactement, c'est hyper important. Je pense que le... mon lycée, euh, mon prof de maths, mon prof de physique, euh, ont été euh, importants pour euh, ouvrir les yeux et me dire que voilà, j'avais le, euh, le potentiel, les qualités pour aller euh, faire une classe prépa. Euh, quand on parle de qualité, c'est pas juste être bon en maths parce que classe prépa c'est aussi un challenge euh, euh, humain. <rire> euh, et donc euh, bon, j'avais euh, euh, voilà la résilience pour euh, tenir ces deux ans un peu compliqués. C'était quel, en quelle classe prépa, quel lycée, à Lyon? Ouais, au parc, ouais, à Lyon. C'est quoi le bon, challenge? Je bon n'ai pas fait une prépa. C'est quoi le challenge? Ah, c'est beaucoup de pression. C'est des profs qui sont pas tous bienveillants. C'est euh, euh, bah,
0: ouais. très sélectif, donc ça révèle pas toujours le,
1: le meilleur de la nature humaine. Ouais. On, on y va pour se faire taper dessus? Ouais, il y a mais je, bon, je, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir aussi dans ces modèles-là en tout cas dans ceux que j'ai vécu il y a 20 ans, je sais pas s'ils sont toujours d'actualité mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Mais euh, il ouais, y a pas mal de gens qui ont dropé, qui ont vraiment euh, laissé tomber pour
0: de mauvaises raisons, alors qu'ils avaient toutes les qualités. Après, c'est aussi une forme de sélection naturelle. Parce que, euh, voilà, ça... On apprend peu à travailler ensemble, en tous les cas. Après, certains le font, euh, mais c'est pas spontanément, l'organisation de la prépa, c'est pas forcément ouais, et un et travail puis, collectif. Moi, je trouve que c'est
1: surtout la relation avec les profs qui, était pas, euh, voilà, qui aurait pu être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus constructive.
2: Du coup, c'est pas la meilleure manière de, de s'approprier ce qui fait la réussite d'une entreprise
0: ah, il y a quand même, a, a, a quand même et... plusieurs qualités dans, dans, chez, chez, mm -hmm. chez l'entrepreneur. Notamment la compétition, c'est aussi euh, ouais, la, compétition, la rigueur, la... la compétition, le goût de l'effort. La fait résistance partie. au stress, mais, euh, mais... la
1: résilience, le fait de, voilà, de bah, toujours se relever quand il y a des trucs euh, un peu compliqués qui nous arrivent euh, sur la figure. Donc, euh, voilà, et il
0: manque clairement la dimension collective, je pense,
1: effectivement. Collective, humaine, ouais.
2: Ouais. Qu -ce qui, euh, Qu'est-ce que tu gardes de ton éducation
1: qui a forgé l'homme que tu es je pense que, enfin, c'est, j'en parlais tout à l'heure, les valeurs humaines. Je suis d'une famille voilà très très simple, euh, mais qui euh, a toujours été euh, très euh, droite, très euh, très engagée, euh, très euh, collective. Euh, et euh, je vois peu ma famille aujourd'hui parce que les, les, les ils sont restés sur Lyon et que je vais pas tous les, tous les week-ends à Lyon, euh, sur Lyon ou les environs. Euh, mais pour autant, je pense que L'éducation que j'ai eue, euh, et je ne parle pas encore une fois de, voilà, une, du niveau d'études, voilà, mais le, les, va les, valeurs, les valeurs qui voilà. m'ont été transmises sont assez essentielles dans mes modes de fonctionnement aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y en a certains d'autres que je n'ai pas développés. Je pense que parfois, je ne suis pas assez tactique. Parfois, je suis euh, justement un
0: peu, trop, un peu trop droit, un peu trop naïf, parfois. Parfois, tu veux dire qu'il faut être un peu retort et, et ouais. pour pouvoir atteindre son objectif Oui, un peu... En, en tout cas, peut-être très loin de travers. Oui, oui,
1: oui. Parfois, je, je pense que ça, c'est un des trucs sur lequel je dois progresser. Euh, euh, parfois, un peu trop de naïveté. Ouais.
2: T'as un truc, t'as qu'un moment en tête quand tu dis ça. Ouais, un peu tous les jours.
1: Mais...
0: <rire> est-ce que, est-ce que tu trouves chez tes cofondateurs et associés euh, des, des qualités complémentaires, ou est-ce que vous êtes pareil ou est-ce qu'au contraire il y en a certains qui sont justement qui vont être peut-être, euh, on, on prenait Enfin, retor, le retort c'est un peu excessif, <rire> mais qui vont être plus. Euh, <rire> En anglais, on dirait sneaky, qui vont ouais. contourner les obstacles et qui ne vont pas être ben, aussi droits. Ce qui fait
1: que ça fonctionne bien, justement, entre nous, c'est qu'on est assez euh, similaire. Euh, donc, c'est bien pour le fonctionnement entre nous, mais ce n'est pas toujours très bien, effectivement, pour optimiser euh, le, le, le fonctionnement de la boîte. Je
2: reviens sur, euh, sur euh, le côté humble de, de la famille euh, dont tu parlais tout à l'heure... Euh, Aujourd'hui, tu as une réussite euh, entrepreneuriale, tu es passé euh, par la direction, euh, tu le disais, de, de, G, de G7. J'imagine que tes revenus actuels sont peut-être pas ceux qu'ont qu pu avoir tes parents. Est-ce que ça ouais. change le, le, oui. re, le regard à l'argent euh, Et toi-même étant papa, je crois, est-ce que tu as une vision particulière de ce que tu dois dire de, de ce sujet à tes enfants
1: oui. Alors, effectivement, enfin, le sujet de l'argent par rapport à ma famille a été assez rapide puisque quand j'ai démarré, enfin, mon premier salaire en 2003 était supérieur à la somme des revenus de mes deux parents qui étaient quasiment en fin de salaire, en fin de carrière, pardon. Euh, donc, euh, bon, très vite, euh, voilà, on n'était pas, euh, pas tout à fait sur la même échelle. Mais euh, pour eux, c'était beaucoup de fierté. Euh, et le.
2: C'est moins leur regard à eux parce que ça, je pense que les, les parents sont toujours fiers de, de voir que leurs enfants réussissent mieux qu'eux, mais que ton regard à toi, justement sur ce sujet
1: ben, Je pense que c'est aussi des, euh, une culture et un, un vécu qui me permet d'être de, 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 un peu plus proche de gens euh, dans la société qui n'ont euh, pas forcément les revenus des gens qu'on embauche euh, et je comprends aussi un peu mieux un certain nombre de, euh, de problématiques qu'ils peuvent avoir au quotidien, même si aujourd'hui effectivement on... On embauche bah, surtout des cadres, sorties d'école, d'ingénieurs, et commerce, parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Euh, mais euh, voilà, je pense que d'une manière générale, je ne sais pas si la dernière euh, expérience, enfin l'expérience actuelle est la plus euh, parlante, mais euh, chez G7, j'avais la moitié de mes effectifs qui étaient dans les centres d'appel. Euh, euh, bon, on a eu des épisodes un peu compliqués, ils se sont mis en grève, il fallait leur parler, j'ai été accueilli avec les banderoles CGT, euh, c'était à l'époque où euh, DRH d'Air France s'était fait enlever sa chemise, donc j'avais le gros panneau euh, « Fais gaffe à ta chemise bon. euh... es ». es allé en t-shirt Non, j'y suis allé en chemise, j'ai gardé ma chemise,
0: mais euh, voilà, je pense que... Euh... Est-ce que, est que dans cette posture, tu, tu as ressenti un, un conflit interne, on fait, on fait un peu de la psychologie quand même aussi ici, la philosophie et la psychologie, un conflit interne entre justement peut-être certaines valeurs qui te qui venaient euh de ta famille et puis en même temps le fait que tu représentes euh, bah, le, la, le, la, le chef d'entreprise euh, ouais. qui a des actionnaires et qui doit aussi euh, non, au contraire, bah, faire avancer la
1: boîte au contraire je me sentais euh, finalement euh, à ma place euh, en me disant bah, je suis là pour faire tourner une boîte mais je suis là aussi pour écouter les gens qui sont en face de moi euh, euh, c'est une bonne réponse ouais. trouve avec euh, bah, voilà, des, des, des choses qui vivent que moi j'ai pas forcément vécu mais que mes parents ont pu vivre et euh, c'est aussi une manière je pense d'aborder le, les choses de manière très sereine et de se dire, on est à sa place.
2: Équilibré, nuancé. Ouais. C'est des mots qu'on aime bien. <rire> et, et dans la... ce que tu projettes chez tes enfants, du coup
1: c'est pas facile, effectivement, parce que bah, y... Enfin, y... <rire> les moyens qu'on a aujourd'hui sont supérieurs à ceux que mes parents avaient. Donc, l'environnement dans lequel ils grandissent est beaucoup plus favorisé. Euh, que celui dans lequel j'étais, même si bon, j'ai pas été malheureux pour autant. Hein. Euh, et donc on essaye effectivement de de garder euh, euh, les pieds sur terre. Alors après euh, bon, euh, ok, euh, la société marche bien, mais euh, on est encore loin de, du cash out et de l'exit. Donc euh, on n'est pas non plus, euh, euh, on n'est pas non plus euh, dans une situation d'aisance économique forte. Mon épouse, euh, enfin au moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mon épouse euh, a fait un burn-out. Euh, euh, dans une, une belle entreprise du CAC 40, <rire> euh, et, euh, et elle a fait un an et demi d'arrêt. Et donc on s'est retrouvés euh, tous les deux à avec un gros avec saut là. Un, ouais. un, euh, sur Avec notre moins fiche. de revenus. Ouais, sur notre fiche de paye, c'était marqué Pôle Emploi. Et donc, euh, ben on s'est dit, voilà, moi, je je suis à Pôle Emploi pour devenir entrepreneur. Et le dispositif d'accompagnement des entrepreneurs est euh, formidable en France. Je pense c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça fonctionne. Et mon épouse le subissait un peu plus euh, puisque bon, elle avait, euh, voilà, elle était arrêtée, puis euh, elle a été licenciée euh, dans le cadre de son out euh, et donc, on s'est posé tous les deux la question, est-ce que, euh, est-ce qu'on continue? <rire> euh, et c'était moi surtout qui me posais la question, est-ce que je reprends euh, un emploi, voilà. Et on s'est dit, bah, bon, euh, on peut se permettre aujourd'hui de prendre le risque. Donc, moi, j'ai continué l'entrepreneuriat, elle a fait une reconversion. Euh... <rire> qu'elle est en train de terminer. Euh, donc, elle, euh, voilà, elle était ingénieure comme moi. On était aux mines ensemble. Ah oui. Et euh, elle devient orthophoniste. Euh, et donc, elle n'a pas du tout avoir les mêmes revenus. Donc, finalement, ça résout une partie de la problématique de savoir comment on éduque nos enfants puisqu'on n'est pas non plus euh, voilà, sur des revenus euh, extrêmement élevés. peut-être que, que je... le premier doute, il était là. Hein. <rire> peut-être. <rire> à l'heure que je te demandais.
0: Ouais, ouais, tout à fait. <rire> il, y avait, il y avait combien de femmes ingénieures dans votre promotion
1: euh, 25%. 25%. Donc, c'est des petites promos. C'est euh, des promos de 100 personnes euh, mais voilà, 25 euh... ouais, Mais il fallait se précipiter pour trouver la bonne <rire> <rire>
0: J'imagine, c'était le combat <rire> Exactement euh, Alors du coup, si on rentre un peu toujours dans cette articulation psychologique autour de l'argent enfin, Sauf si ça te dérange, mais parfois l'argent est un tabou et parfois non et on a, on a le droit Il hein. n'y a pas de jugement là-dessus, mais est-ce que du coup l'argent est un, important en fait pour toi Est-ce que c'est un marqueur de réussite Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est pour ça que tu es aussi entrepreneur Pas seulement j'imagine mais... Et quand on lève 240 millions d'euros, puisque c'est des chiffres qui sont assez comment dire, abstraits hein, pour la plupart des Français, c'est énormément d'argent, est-ce qu'il y, y a une sensation de, de satisfaction ou de pouvoir Ça reste abstrait pour l'entrepreneur parce que ce n'est pas non plus dans tes poches.
1: Ouais, <rire> il y a, a déjà pas, pas mal qui est ressorti. Hein. Ouais, ouais, j imagine, j imagine. <rire> non, euh, aujourd'hui, il y a une relation à l'argent qui est assez simple euh, parce que je n'ai pas euh, le, le, le bonheur de mon foyer euh, que ce soit euh, euh, avec mes parents ou euh, aujourd'hui avec euh, mon épouse et mes enfants, on n'est pas du tout lié à ça. Euh, on a fait en sorte par nos parcours professionnels que l'argent ne soit pas un problème. Donc aujourd'hui, on, euh, on, on, on ne vit pas mal au quotidien parce qu'on euh, manque d'argent.
2: cette insécurité, oui. Voilà,
1: on n'a pas d'insécurité. On l'a au niveau professionnel. Enfin, moi, je l'ai eu pendant longtemps au niveau professionnel. Euh, je l'ai moins eu euh, au niveau personnel. Mais on a des besoins qui sont euh, simples. Euh, et euh, euh, c'est pas une, une finalité en soi. Peut-être pas assez, euh, d'ailleurs, au goût de euh, certains investisseurs qui cherchent des, euh, des, des entrepreneurs qui sont très attirés par l'argent pour que les intérêts soient alignés. Euh, bon, je pense que c'est... Euh... Voilà, J'aime le challenge et euh, c'est vrai que euh, bah, les, les indicateurs économiques euh, sont toujours euh, rationnels. Euh, pour autant, c'est pas ça qui me fait me lever le matin. D'accord.
2: Et bien justement, c'est la transition parfaite. S'inspirer. Respirer.
0: Ce petit moment introspectif, parce qu'on s'intéresse aussi à, à la personne que tu es, parce que finalement... Bah les entrepreneurs, on a parlé de compétition. On a, tu as aussi dit que tu travaillais beaucoup, que tu dormais peu. Il y a plein d'attributs qui sont finalement euh, qu'on retrouve souvent dans euh, mmh. les personnalités entrepreneurs. Ceci dit, un entrepreneur, il ne fait pas que son entreprise. Enfin, il mmh. en fait même si c'est beaucoup de, de son temps. Il y a sa famille dont tu as parlé, euh, les ascendants, les descendants. Et toi, quels sont tes moments d'inspiration Ou qu'est-ce qu que tu fais d'autre à côté Et qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce qui fait que tu te, mmh. voilà, que tu, tu reprends ouais. l'énergie de l'énergie électrique peut-être <rire> Alors pour moi tout seul pas beaucoup enfin euh, je fais du sport euh,
1: je... le sport est vraiment important euh, pour moi euh... tu fais je fais quoi je fais des arts martiaux donc euh, voilà j'ai fait pas mal de pas mal de trucs euh... tu fais quoi comme art martial mmh. je fais du jiu dessus pas mal ouais. tu fais quel type de jiu non je, <rire> je, je suis <rire> bah, traditionnel un peu de ma hein. ouais. euh, mais euh, donc le sport est vraiment important pour moi alors euh, effectivement au quotidien euh, euh, les arts martiaux euh, de manière plus euh, ponctuelle, euh, pas mal de, voilà, de, de VTT, de ski, j'aime bien ce qui bouge un peu, qui, est un peu euh, qui, qui, qui apporte un peu d'adrénaline.
2: J'ai une parenthèse sur les, les arts martiaux. Qu'est-ce que ça apporte à l'homme que tu es
1: et à l'entrepreneur que tu es euh, J'en fais depuis que je suis tout petit, euh, et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même d'une manière générale. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup de sérénité, Enfin, je, je, je sens vraiment euh, à la fois par la dépense physique que ça permet d'avoir, et même par l'état d'esprit, par le, la maîtrise de son corps, c'est en fait beaucoup de sérénité au quotidien. Euh, et et j'ai eu des périodes, euh, là je me suis cassé une côte en combat il y a, il y a deux mois, euh, bon, bah, pendant deux mois j'en ai pas fait, et euh, bah, c'est des périodes qui sont compliquées. Et mon épouse me dit, tiens, ça serait bien que ailles, euh, <rire> tu retournes au sport, parce que t'es un peu plus pénible que d'habitude.
0: Ah, sent la différence Ouais, intéressant, un bon message. <rire> puis, il y a une différence aussi entre le, le
2: sport de combat et l'art martial avec toute une philosophie. Ouais, complètement. C'est quoi la philosophie du, derrière le jujitsu
1: ah, C'est bah, euh, comme tous les arts martiaux euh, japonais, c'est très euh, centré sur euh, bah, la maîtrise de son corps et puis la, euh, le, le respect euh, de l'adversaire, euh, le respect euh, des, des sensei, les plus haut gradés, du professeur. Euh, et donc, c'est vrai que c'est des valeurs humaines qui vont bien au-delà du sport. Euh, J'ai mis mes enfants euh, aux arts martiaux aussi, euh, enfin progressivement. Même et, discipline euh, Alors, mon petit est au judo et euh, ma grande est sur le Krav Maga. Voilà que j'ai pratiqué aussi. Euh, Ce n'est pas la même approche. C'est pas la même approche. Ai fait aussi, c'est plus direct. C'est plus direct et <rire> voilà, elle a, elle, a, elle a 13 ans. Ça le... Je crois que c'était pour tuer le Krav Maga.
2: <rire> bah, moi, je résume ça en gorge-couille, gorge-couille. Hein. Globalement, <rire> tu as une ligne droite. Les points vitaux. <rire> bon, voilà. ouais, c'est cette
1: défense, mais pour une, voilà, une, euh, une petite de 13 ans, je pense que c'est bien euh, aussi... C'est important de savoir se défendre. Exactement. Euh, et... Euh, voilà, elle adore ça, euh, et je suis content qu'elle adore ça.
0: Moi, je fais, la, je fais la boxe anglaise, mais quand j'ai essayé de mettre mes, mes enfants à la boxe anglaise, ils n'ont pas voulu. Donc, je ne sais pas comment tu fais, j'arrive pas... Tu sais, le rêve du père qui voudrait faire le truc avec les enfants, moi, j'arrive n'arrive ouais. pas. Alors, le ski, ici, ils ont ils ont fini par y venir.
1: Bah, la, la boxe, ça viendra peut-être plus tard, mais <rire> euh, c'est vrai que c'est un... Un sport qui est un peu plus sélectif, je pense, et notamment pour les, pour les jeunes. Peut-être un peu moins accessible qu'un sport comme le judo. Où effectivement, ouais. euh, voilà. et euh, mais Moi, j'ai fait pas mal de boxe, et effectivement, c'est euh, mmh. euh, un super sport.
2: Toujours dans ces moments de respiration, d'un côté, on cherche aussi ce qui va inspirer les entrepreneurs qu'on reçoit à ce micro. Où est-ce que tu vas puiser de l'inspiration qui est nécessaire pour... Prendre de la hauteur, euh, voir d'autres choses, euh, parfois réintégrer ce qu'on a vu ailleurs euh, dans, dans sa boîte ou dans son mindset
1: bah, J'essaye, autant que possible, et puis le Covid n'a le COVID pas aidé, mais de rester en contact avec euh, bah, les, mon réseau euh, personnel, euh, professionnel aussi. Il euh, y a beaucoup de choses, effectivement, euh, beaucoup de parallèles. Moi, j'aime beaucoup faire des parallèles, euh, passer d'une industrie à l'autre, et se dire finalement, il y a plein de bonnes idées qu'on peut euh, mimer on parlait tout à l'heure des télécoms Télécom, qui nous ont vers... beaucoup inspiré. Ouais. Euh, J'ai fait pas mal de télécoms quand j'étais dans le conseil. Euh, Il voilà, y a beaucoup de recettes qu'on a, qu a répliquées et puis ça permet aussi aux clients d'être dans un environnement qu'ils connaissent puisque finalement euh, c'est les mêmes codes, les mêmes, euh, presque même les... Les, les mêmes prix. Euh, donc ça, il y a beaucoup de valeur effectivement à faire des parallèles entre industries et moi j'ai la chance effectivement via le conseil, via l'école d'avoir des, des, des copains qui ont pas mal euh, euh, un peu partout. réussi, qui sont un peu partout et donc c'est aussi une source d'inspiration.
2: Tu parlais des, des proches euh, et de la nécessité d'aller les chercher. On a beaucoup d'entrepreneurs et ça fait partie parce qu'on est beaucoup de temps dans sa boîte euh, qui... Qui, dont le premier sacrifice est, est la vie sociale euh, et notamment avec les, les proches proches.
1: Alors, euh, si les proches proches, c'est euh, effectivement la famille. Femme, non, je euh, pense, je pense euh, notamment les amis. 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 Ah, ouais, amis. Ouais,
2: parce que généralement, tu rentres quand même chez toi un moment <coughs> euh, malgré <coughs> tout.
1: Non, c'est vrai. Après, on essaye. Euh, J'essaye de voilà de temps en temps d'avoir des, des déjeuners plutôt que. Euh, c'est vrai qu'on essaye de préserver un peu le week-end. Euh, euh, pour être vraiment en famille avec, euh, euh, bon, il y a aussi pas mal de tâches euh, euh, de la semaine qu'on fait le week-end et qui se font en famille, qui sont un peu moins agréables. Mais voilà, euh, bon, euh, faire les devoirs, ça fait partie des des rituels. Alors parfois, on s'agace un peu parce que ça va pas assez vite. Mais euh, quand on voit derrière les résultats, quand on voit les enfants qui progressent bien, quand on, c'est aussi des moments de partage. Et voilà, on on essaye de de, de préserver tout ça. Euh. Euh, parce que c'est important, effectivement, de passer Mais, mais sur
0: les cercles, je ne sais pas si, les, si tu as beaucoup d'amis, ou est-ce que tu as des cercles d'amis qui sont plutôt, justement, euh, de l'époque de tes études, ou est-ce que maintenant, aujourd'hui, en évoluant, parce que c'est un parcours qui n'est peut-être pas le, le plus fréquent hein, dans les écoles d'ingénieurs et à l'école des mines, le parcours d'entrepreneur, est-ce que, du coup, tu es plutôt en lien avec ces amis d'origine, ou est-ce que tu as, as élargi, est-ce que tu es dans des cercles d'amis entrepreneurs qui, qui sont... bah, Je
1: dirais les deux. J'ai gardé beaucoup de contacts, enfin, euh, de, de, pas mal de contacts, effectivement, de l'école, comme c'est des, des petites promos, on se connaît très bien. Euh, et donc, c'est voilà, trois années de, de relations intenses qui font que bon, c'est une amitié qu'on garde pour la vie. Euh, J'ai gardé beaucoup de contact également avec euh, mes anciens collègues du BCG. Euh, et euh, voilà, il euh, y a aussi une animation du réseau d'alumni qui est faite par le BCG qui fait qu'on a l'occasion de se rencontrer euh, relativement régulièrement. Euh, et ça, il ça, y a beaucoup d'entrepreneurs... Euh, euh, qui, euh, qui sont passés par le BCG et euh, c'est aussi des moments de, de partage euh, euh, qui, sont, qui sont très riches. C'est intelligent de faire les alumni d'une boîte. Ben oui, ça marche très bien.
2: Ouais, Il y a pas ouais, mal de je... startups
0: qui le font aussi. Ouais, ouais, temps, je... parce que ça ça SM
1: après... Je aussi. vois très bien l'intérêt. Ouais. <rire> ça, ça, ça fonctionne bien et puis euh, c'est... Euh, Il y a une diversité de parcours euh, qui est euh, assez incroyable post-conseil. Euh, post euh, et puis c'est aussi l'occasion de... Re rencontrer euh, ceux qui y sont restés qui sont aujourd'hui euh, euh, partenaires à droite, à gauche. Et voilà. Le temps file. Euh,
2: il nous reste trois moments euh, importants à, à balayer ensemble. Je te propose d'enchaîner, en, puisque je ne voudrais pas qu'on qu en mette un de côté. Euh, attention, ça peut faire mal. Bouge pas. Wow. C'est le moment de la claque.
1: Alors, on, en a, on en a parlé un petit peu, mais c'est peut-être aussi l'occasion de, de revenir sur cet épisode. Le je pense que notre plus grosse claque, effectivement, ça a été l'épisode de notre première levée de fonds euh, où on signe la levée euh, euh, avec un, un, un groupement d'actionnaires qui vient mettre 7 millions. Euh, le, le déclenchement de cet euh, épisode un peu compliqué en France des Gilets jaunes euh, et euh, bah, la plupart des investisseurs étrangers qui nous disent au revoir. Euh, là, ça a été une, une période très compliquée. Euh, à la fois parce que euh, le processus avait été relativement long et donc euh, on pensait avoir franchi la ligne d'arrivée et en fait euh, on se dit bah non en fait il euh, y a encore euh, là on a fait 2 km il y a encore 40 à courir <rire> euh, ça a été compliqué parce que euh, de manière très pragmatique et eh ben on est arrivé euh, très vite euh, au bout de, des premiers 2 millions qu'on avait euh, euh, qu'on avait levés donc je pense en combien de on... temps en, en six mois ah Oui, mais vrai. Parce qu'on installait beaucoup, parce qu'on avait pris du retard sur... Enfin, qu quand on a bouclé euh, les 7 millions qui sont devenus deux, on était déjà euh, quasiment euh, sous l'altimètre zéro, quoi. On, ah oui, euh, des
0: techniques à rembourser.
1: Oui, ouais, ouais. donc il y en avait quelques fournisseurs euh, euh, à payer. Euh, donc, on les a payés. Euh, on avait arrêté de se payer aussi les trois, euh, ah les oui. trois larrons pour... Euh, pas euh, pesait trop sur, sur, la euh, sur la trésorerie. Et du coup, on l'a refait après les mmh. 2 millions, puis on l'a refait encore après. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'épisodes où on a arrêté de se payer. Euh, épisodes qui sont, euh, qui sont aussi des claques personnelles, parce qu'on se dit, bon, est-ce que le modèle est vraiment durable euh, Donc, euh, voilà, on était bien accompagnés, notamment par Christian, dans cette euh, mmh. euh, phase-là.
0: Mais euh, vous, aviez, vous aviez un business plan, j'imagine, au départ, et donc, du coup, vous étiez en retard sur ce business plan
1: ben, on était en retard sur le financement, mais on n'était pas forcément en retard sur le déploiement, enfin on était même plutôt à l'heure, euh, et plus on était à l'heure, plus on avait besoin de déployer nos CAPEX, et donc euh, plus on avait besoin de cash. Et donc je me suis, enfin c'est vrai que les. On était assez transparent, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais avec les équipes à l'époque, euh, et l'autre jour j'ai le responsable des opérations qui me rappelait qu'effectivement... Moi...
2: super bien, mais c'est la merde.
1: <rire> ouais, et je lui avais dit en fait d'arrêter d'installer. Et j'avais été très transparent sur euh, enfin, d'installer des bandes de recherche. J'avais dit, mais là, euh, plus tu installes, plus on est obligé de payer nos fournisseurs, et, et là, on n'a plus de cash. Euh, donc ça, c'est une claque personnelle, parce qu'on se rend compte que euh, le, la, la survie de la boîte ne tient à pas grand-chose.
2: Eh ben je pense que ça se... <rire> il y a eu le blanc qui fait, non, qui fait méditer le, la a, survie. Il y a le blanc, il le... y a le appuyé sur Super Punchline, parce que ça fait réfléchir, je pense que... Euh, ce qu'on disait en introduction hein, de, de cet épisode, euh, le Next 40, c'est une pierre sur euh, l'hôtel de la réussite, mais... Euh, de il y, y a beaucoup de choses derrière. Euh, il y a beaucoup de choses. Il y a les péripéties de la boîte, il y a les péripéties pour euh, l'entrepreneur euh, qui est derrière. Et effectivement, quand tu dois arrêter de te payer pour garantir euh, la survie de la boîte, payer les salaires de tes collaborateurs, rémunérer tes fournisseurs parce que c'est juste normal, mmh. c'est euh, un questionnement personnel et face à, ouais, à, à des renoncements en plus. Donc, euh, donc voilà. D'où ce petit bon formateur jeu. C'est formateur. Ouais. Eh bah, écoute, je te propose euh, de, de partager euh, toutes ces expériences que tu as mûries au long des années pour euh, nous proposer ta carte blanche.
0: Carte blanche
3: pour 40 Nuances de Next.
1: Donc, la, bah, la carte blanche, euh, elle ne va pas être très originale, euh, mais c'est un, un coup de gueule et. et... Euh, je pense que c'est un coup de gueule qui est nécessaire, il va falloir beaucoup de coups de gueule euh, sur ce thème pour que ça bouge. Euh, mais c'est le thème de l'environnement et de la transition écologique, euh, thème auquel on est connecté par notre activité. Euh, on espère aujourd'hui être euh, un des contributeurs qui facilite le passage à la mobilité électrique, et qui donc euh, contribue euh, à la décarbonation des, des, des transports. C'est pas très original, parce que tout le monde en parle, mais pour autant, le sujet n'est pas traité du tout. Et on est très, très, très loin du compte. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas perçu, la plupart des gens n'ont pas perçu l'urgence dans laquelle on était euh, et tout ce qu'il fallait faire pour euh, remettre en cause nos modes de fonctionnement, remettre en cause euh, nos codes. Euh, aujourd'hui, la croissance, l'hypercroissance, euh, c'est aujourd'hui le critère pour savoir si tout va bien. Et en réalité, c'est ce qui fait que tout va mal. Euh, il faut vraiment qu'il euh, y ait une prise de conscience collective. Aujourd'hui, moi, j'identifie trois, trois problématiques principales sur le, le sujet euh, environnemental. Premier sujet, c'est qu'il y a trop peu de contributeurs. Aujourd'hui, le sujet de la transition énergétique, le sujet de la transition écologique, c'est la priorité de trop peu de monde. Euh, c'est un peu le problème de ceux qui n'ont pas de problème. Euh, c'est vrai que quand on est un pays, quand on est une entreprise, quand on est en difficulté, quand on est un pays et qu'on euh, est en guerre, quand on est un pays et qu'il y a 90% de la population qui souffre de pauvreté, se dire que l'écologie, c'est pas le premier des sujets, ça peut se comprendre. Mais en même temps, quand on est dans ces situations-là, généralement, on n'a pas beaucoup d'émissions de CO2 et on a une relation à l'environnement qui est assez différente de, de, de celle qu'on peut avoir dans les pays développés. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau d'un pays, il y a des pays qui ne jouent pas le jeu. Effectivement, ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, c'est 50% des émissions de CO2, si on regarde que ces euh, indicateurs-là. Ce n'est pas leur priorité, clairement. Alors, ils font des choses, hein, euh, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on ne va pas du tout dans la bonne direction. L'Europe, on fait, on fait beaucoup plus de choses, mais c'est moins de 8% des émissions de CO2. Si l'Europe s'arrête d'émettre du CO2, ça ne change pas grand-chose, en réalité. Donc, c'est une prise de conscience collective qui est absolument nécessaire, qui, aujourd'hui, n'est pas là du tout. Le, le deuxième sujet, c'est qu'on a une approche, et là, c'est collectif, hein, qui n'est pas du tout systémique. On, on s'intéresse à quelques sujets euh, porté par les médias, relayé par les médias. J'arrête la viande le vendredi. J'arrête euh... la viande le vendredi. Même si on, on réfléchit, le, les, les émissions de CO2, bon, évidemment, il faut s'en occuper. Euh, on s'en occupe parce que ça nous touche. Euh, il y a de, des, des étés qui sont de plus en plus chauds, il y a des incendies. Ah bah zut, c'est quand même pénible quand il fait 42 à Paris. Euh, donc, c'est concret. Et la réaction Ah ben bah on va mettre des éoliennes partout. Donc, ok, il faut le faire. Faisons-le. Continuons. Encourageons cette démarche. Mais on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde qu'en 2022. Donc, en réalité, euh, on, a encore, euh, on est à des années-lumière de ce qu'il faut faire pour traiter efficacement euh, le sujet de la transition énergétique. Or, euh, on parle, je crois, de huit générations euh, avant que ce soit plus vivable. Oui, mais ça va très vite et je, je pense que ça ira encore plus vite que ça. Euh, Aujourd'hui, il y a des sujets entiers qui ne sont pas du tout abordés ou très peu abordés. Euh, on parle beaucoup du CO2, on ne parle pas du méthane. Bon, les gens se disent que le méthane c'est pour plus tard, ouais. on verra, quand euh, le permafrost, etc. Ouais. Bon. Le jour où le, où le méthane sera un problème, ça sera trop tard. On n'aura pas fait ce qu'il faut avant pour l'éviter. Et là, on, aura, on sera en pleine euh, phase de divergence, avec un, un équilibre qui est totalement rompu, et qui fait que voilà, tout s'accélère et qu'on va dans la mauvaise direction. On parle très peu de la biodiversité rapport de l'ONU disait euh, « un million d'espèces potentiellement euh, menacées d'extinction ». Un million d'espèces, bon, s'il y a moins d'insectes, ok. Est-ce bien important Ben oui, c'est important. Parce que si on va au bout de la réflexion, on voit qu'en fait, ça touche euh, tous les écosystèmes et que nous-mêmes, très égoïstement, euh, humains, on sera touchés. Mais c'est plus tard, C'est pas tout de suite. Et là encore, le jour où c'est euh, euh, effectivement visible pour nous, ben ça sera trop tard. Et le troisième point, euh, c'est qu'on ne va pas assez vite aujourd'hui, il y a un sentiment d'urgence qui est... Euh, même quand on a conscience du, du, du besoin d'agir, euh, on ne va pas assez vite, euh, on ne va pas assez loin. Et euh, euh, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas du tout inversé la tendance. On a une population euh, mondiale qui continue de grandir, on a des besoins en énergie qui grandissent encore plus vite, puisqu'on a, euh, parallèlement à la croissance de la population, l'augmentation du niveau de vie. Donc, on peut s'en réjouir. Effectivement, la population a euh, accès à des services de santé, accès à l'éducation, etc. Mais... Globalement, tout ça... Et avec il y a beaucoup de déla... choses inutiles aussi. Voilà. Ouais. Et, et, et derrière tout ça, il y a l'hyperconsommation. Euh, la consommation des ménages est un des principaux vecteurs de santé de notre économie, mais l'hyperconsommation, c'est aussi un de nos principaux problèmes. Et donc, aujourd'hui, clairement, euh, on ne va pas assez vite. Euh, on s'intéresse à des sujets qui ne sont pas forcément les sujets les plus importants. On met des œillères en disant, bah, c'est bon, on a mis des éoliennes, tout va bien. Euh, et puis, euh, voilà, on a euh, peut-être 5% de la population pour qui c'est une vraie priorité.
2: Et en même temps, on se retrouve avec un rapport du GIEC qui fait moins de bruit que de la peinture sur une œuvre
0: d'art.
1: Exactement. C'est toute l'incohérence en fait, de notre situation, mais lire un rapport du GIEC, bah, ça prend un peu de temps. Consulter un article... Bah, il y a quand euh... même la partie
0: résumée qui est, qui est, qui est plus accessible. Bah, après, ouais. c'est aussi le travail des journalistes, c'est aussi le travail de... Ouais. Je suis d'accord que c'est un problème, mais, mais tout ce qu'on est en train de faire, bah, d'ailleurs, on est en train d'en parler. Plus on en parle, plus ça existe. Mais, mais
2: comme tu dis... Fin... En parler, c'est une première étape, et après, il y a, y a
0: un vrai questionnement sur, sur qu l'action personnelle... Non, ce qui est très compliqué dans ce que, dis, ce que Du collectif. coup, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup avec le, le Fonds 2050, hein, puisque c'est un, un autre sujet, c'est finalement la décarbonation de l'économie en, en priorité. Et, euh, et euh, si on s'en tient à regarder les chiffres macro... On a un sentiment d'impuissance, parce qu'on peut dire, tu vois, arrêtez de faire couler l'eau chaude, machin, etc. chez vous, à tous les petits gestes quotidiens, etc. Bah, effectivement, par rapport aux émissions de CO2 et de méthane, d'ailleurs, de l'agriculture et des usines chinoises ou des centrales de production charbon, c'est rien. Du coup, si on se dit juste, ça sert à rien, en réalité, il y a quand même des liens, parce que notre consommation à nous, c'est beaucoup de produits qui sont produits en Chine.
1: Exactement. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on se tourne solution, parce que c'est bien un coup de gueule, mais il faut aussi essayer de proposer deux, trois trucs. Euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans euh, l'économie de l'écologie, euh, euh, la prise en compte euh, du, du cycle carbone et du cycle gaz à effet de serre euh, dans les produits, avec des systèmes de bonus-malus. Euh, je regardais aujourd'hui, enfin, on achète une télévision, euh, l'éco-taxe euh, euh, sur une télévision de 1000 euros, c'est 10 euros. Est-ce que vraiment recycler euh, une télévision, est-ce que vraiment euh, prendre en compte euh, les coûts de transport depuis euh, euh, son lieu de production, euh, l'ensemble des coûts de recyclage, c'est 10 euros Je ne pense pas. Euh, Aujourd'hui, avoir un système de bonus-malus pour euh, euh, bah avoir euh, effectivement une taxe écologique plus élevée sur certains produits et... Euh, assurer la promotion de produits, enfin financer ou contribuer au financement de produits ou d'unités de, de production qui ont permis d'avoir des, des, des produits beaucoup plus euh, économes, beaucoup plus écologiques, ça serait assez vertueux c'est ça, c'est une des idées, je pense que... Une sorte de ça.
0: TVA écologique. Hein. Ouais.
1: aujourd'hui, on a des ratings de, 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 qui sont mis en place de partout, mmh. sur la nourriture, etc. Pourquoi pas avoir un, un, un rating écologique ah. qui permette de définir des bonus ou des malus mmh. euh, Il y, y a des, des
2: boîtes qui, qui se lancent à différentes ouais. échelles. Exactement. Tout à l'heure, au prix il y avait une jeune boîte qui avait une solution fabuleuse. J'ai oublié le nom, mais je le partagerai mmh. en commentaire.
1: Et, et, et je pense que ça fait le lien un petit peu avec euh, pourquoi je suis là aujourd'hui. Je pense que la tech a vraiment un rôle extrêmement important. Euh, on n'y arrivera pas, il y a effectivement une forme d'évidence, on n'y arrivera pas juste avec des efforts, euh, soit des efforts qu'on fait, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'impact, soit des efforts que ceux qui pourraient avoir euh, euh, les moyens d'avoir de l'impact ne, ne, ne font pas. Euh, et donc, euh, sur les sujets de séquestration du carbone, sur des sujets euh, de, de, euh, de nourriture euh, alternative. Euh, mm. La tech, aujourd'hui, est en train... Enfin, on a vraiment euh, toute une génération de boîtes tech qui, sont, qui est en train d'émerger. Mm. Euh, mettre en avant ces euh, climate tech, euh, faire en sorte qu'elles aient un accès euh, encore plus facile au financement, faire en sorte qu'elles aient un accompagnement qui leur permette d'aller plus vite. Je pense que c'est aussi permettre à l'écologie, de devenir une économie, que ce ne soit pas juste des contraintes, euh, que ce soit l'opportunité pour des entreprises ou des entrepreneurs de se développer euh, et de, de, de faire un business durable.
2: Je serais bien allé sur le projet de Crédit Carbone individuel, toutes les questions que ça pose, malheureusement, on n'a pas le temps, il faudrait face ah, mais à ça, un on épisode. On pourrait refaire un épisode complet là-dessus. Ouais. 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 Bah, écoute, c'est noté. Hein. Euh, le rendez-vous est pris. Et, mais avant ça, le rendez-vous est pris avec ta sista. Je fais très court, tu le sais. Euh, notre manière à nous de féminiser le Next 40, c'est ce moment Sista, ce podcast Petite Sœur animé par Solène. Euh, qui as-tu choisi
1: Alors Emmanuel Roland, on était euh, collègue, euh, enfin Martiano Roland, euh, aujourd'hui, on était collègue euh, au BCG. Euh, elle est aujourd'hui cofondatrice euh, d'Akemia, euh, qui est rentrée dans le l 20 euh, récemment. Euh, J'espère euh, sincèrement euh, qu'Akemia sera bientôt FT120 ou au NEX40 euh, en gros le, le modèle de c'est euh, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir euh, de manière très efficace et euh, automatiser de nouveaux médicaments euh, et c'est un modèle qui est en train de, de faire ses preuves vous pourrez regarder effectivement le, la mise en avant de la solution c'est un, un spin-off de l'école normale donc c'est à la base de les, des chercheurs qui euh, euh, ont euh, euh, des molécules euh, Il travaille sur les algorithmes qui permettent d'identifier des molécules euh, qui, euh, qui vont permettre... Des de principes, ouais, ouais. Qui ouais. auront des chances euh, d'avoir un, un impact sur des, euh, euh, bah, des, 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 des maladies. Voilà, c'est euh, des, des solutions euh, qui euh, n'ont jamais été autant d'actualité. Génial. Hâte euh, de l'entendre. Ouais. Euh, je te propose de t'adresser directement
2: à elle à ce micro et lui poser une question qui lui sera évidemment adressée.
1: Euh... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, euh, parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il euh, y a pas mal de, euh, de, de personnalités qui ont évoqué le fait de faire une pause, ce qui semble techniquement compliqué euh, à mettre en œuvre. On peut comprendre toutes les dérives qu'il peut y avoir de l'intelligence artificielle. Je pense que dans le secteur médical, l'intelligence artificielle euh, est en train d'ouvrir de nouveaux euh, champs complètement inexplorés. Euh, et donc, la question, c'est comment euh, vous, Akemia, vous arrivez euh, à faire la part des choses entre euh, euh, bah le, les effets positifs, euh, toutes les vertus de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on entend par ailleurs, euh, qui commence à être décrié, effectivement, avec euh, des utilisations qui peuvent être euh, assez néfastes. Euh, voilà, ça va être euh, des sujets, je pense, importants pour le développement de la société. Ça risque de faire un très bel épisode
0: les forces et les faiblesses de l'intelligence artificielle. Mais écoute, je crois qu'on arrive à la fin de ton podcast. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je dirais que tu as, tu as, tu as parlé à juste titre de, de tes valeurs et de, euh, de cet aspect assez, assez droit, que tu as parfois qualifié en plus négatif de, de naïf, mais moi, je pense pas que ce soit, une, que ce soit en fait un défaut. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais je trouve qu'on ressent, chez Nicolas, dans sa voix, dans ta façon de, de t'exprimer, cette, euh, cette espèce d'honnêteté intellectuelle, euh, d'engagement également, et j'ai vraiment apprécié ce moment. Donc merci ouais. beaucoup.
1: Pareillement, merci beaucoup. Grand plaisir. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à
2: toi, et puis merci à tous ceux de nous suivre comme ça chaque semaine. Merci. Merci. 40 nuances de Next. The
1: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.